1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de LCLE, le casque-et-l'enclume, un casque-et-l'enclume un peu spécial avec un format que vous allez retrouver assez souvent dans vos oreilles, le top 5, all-time 2. De... Ben voilà, Aujourd'hui, je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite, on va d'abord saluer les chroniqueurs préférés de LCLE. Pierre Mogin, ça, ça va Ça va, ça va. La ligne de métro, c'était... C'est bon ça... Il y a des problèmes ouais. toujours. Enfin, c'est ouais, le métro, c'est l'aventure. La, hein, tu sais, on a tous des problèmes. ça C'est important <rire> de le dire quand même en, en débutant ce, ce nouveau numéro de, du podcast de LCLE. Stéphane, hello. Salut Jean. Ça va bien Ça va, écoute, moi j'ai pas de problème de <rire> gros, <j 'habite> <rire> ici. <rire> donc, ouais, ouais. voilà. ben, enfin, ça, c'est quand même... On a moins de, de problèmes de bus et de métro quand on quand est quand chez l'habitant. De toute façon, t'as plus de métro, donc t'as pas le choix. Complètement d'accord. Alors, à l'occasion, on ne consacrera pas de podcast spécialement à Sifou la dernière production de, de Slow Clap, le studio parisien. Mais euh, ce jeu de, de Kung Fu nous a, euh, nous a tapé dans l'œil littéralement. Et donc, on a décidé euh, littéralement de réaliser un top 5 des meilleurs jeux d'arts martiaux. On a eu beaucoup de mal à définir, hein, à faire rentrer euh, c'est quoi les, les jeux d'arts martiaux. Est-ce qu'on considère que les jeux de ninja et de samouraï sont des jeux d'arts de, martiaux quoi Stéphane, on a eu du mal. Hein. Faut, faut... Bon, les ninjas un peu plus que les samouraïs, ouais, j'ai ouais. envie de dire. Mais... Eh,
2: ont... euh, à regarder de plus près, ils ont ah, ils aussi des, des arts martiaux. Art martiaux ouais, ouais. Euh il y a quand même le kanjutsu, hein, ça, ça marche. <rire> ouais, ça
1: marche. Ouais. Donc voilà, Alors, euh, on gardera Ghost of Tsushima, on fera un spécial, euh, je pense, un top 5 all-time des, euh, des jeux de samouraï et de ninja. Comme ça, ça permettra euh, effectivement de, de s'éclater un peu plus sur ce. D'ailleurs, si vous avez des idées de top 5, hein, euh, à vous qui nous écoutez, mmh. vous pouvez, vous mettez ça en mention. Euh... Voilà, euh, sur YouTube, puis... sur, euh, sur les, les plateformes de, de podcast. N'hésitez pas à faire un commentaire, à lâcher vos commentaires, à nous dire, euh, bah voilà, tiens, on aimerait bien un top 5 là-dessus, un top 5. On se
0: fera un plaisir si le, la proposition est bonne, oui. Et en parlant de jeux de, jeu de samouraï, on a parlé de Trek Toyomi la dernière fois. Oui. Mm -hmm. Donc voilà, c'est de ce qui existe dans le genre, quoi.
1: Exactement. Donc ce top 5 all-time des jeux d'arts martiaux, vous allez voir, il y, a des, il y a quand même pas mal de surprises. Alain, aujourd'hui, est à la réalisation, comme toujours et comme d'habitude, il est impeccable. Et euh, alors, je ne sais pas, lui, on ne lui a pas demandé quels étaient ses. C'est le jeu favori, mais euh, oui, je il n'y a, joué joué avoir un... Un... Il il a pas de micro, avoir, donc en il fait, il ne peut rien dire. Il peut-être à, à, à en jouer beaucoup. Et nous aussi, d'ailleurs, parce que vous allez voir qu'on en a joué pas mal. D'ailleurs, on en a joué à tel point qu'on a fait des mentions euh, honorables. C'est-à-dire, bon, bah voilà, ils ne sont pas dans le top 5, oui, c'est ils sont aux portes, ou un peu loin, mais on aime quand même les citer. Euh, Pierre, t'as quoi toi dans tes euh, mentions honorables
2: oh, Ouais. Alors j'ai un petit go God End qui rappellera des, des bons souvenirs.
1: C'était euh... quoi God End, C'était un jeu
2: de Clover à l'époque, donc les anciens, enfin les euh, ex Platinum, enfin qui sont devenus Platinum ouais. Games après. C'est vrai, c'est vrai. Et qui était un vrai. jeu où on pouvait composer soi-même ses, ses combos. C'était euh, ouais. assez. Ouais. ça. Bah, c'était ouais. complètement. En fait, c'était vraiment très euh, série B en fait. Vous c'était un espèce de gros mec musculeux qui tapait littéralement des espèces de d'ennemis de, de, en mélange entre Mad Max et des espèces de. De, de comment dire, de dérives complètement graphiques euh, hallucinantes et effectivement chaque euh, combo était composé directement en fait par le joueur on pouvait en fait on avait des bases de ben, donc coup de poing coup de pied coup de pied retourné machin et en fait on, on prenait chaque élément de ces, de ces coups là et en fait on les, on faisait des combos littéralement c'est à dire qu'on avait une sorte de vraiment de fichier Excel quoi littéralement où on mettait différents coups et on créait soi-même en fait ces enchaînements
1: euh, alors tu as mis une, une célèbre saga aussi dans tes mentions honorables. Alors, oui, alors. <rire>
2: euh, Julien Inverno, euh, bon, qui, qui doit nous
1: écouter, même s'il il, n'est plus, euh, plus parmi nous à Paris, en région parisienne. Donc on le salue, euh, on le salue, et qui est fan de cette saga. Je pense que tu t'es fait un ennemi tout de suite. Direct. Oui, alors, mais est... Euh, alors, il est loin est maintenant. Le coup sera moins fort chez Julien.
2: C'est Yakuza. Alors je ne l'ai pas mis dans, le, dans mon top ah, 5. Les Yakuza sont quand même très très bien. Parce que c'est bah, les jeux que j'adore. Hein, euh, en fait, je trouve que c'est la limite est évident parce que c'est littéralement euh, le fond en fait, du, du, de, de ces jeux-là. Il y a l'exploration, il y a la narration. Or, c'est des jeux d'ailleurs très narratifs et euh, passionnants en termes d'écriture. Et euh, même de l'histoire globale, tout se tient, les, les personnages sont mémorables, donc il y a vraiment un vrai travail là-dessus. Mais c'est des jeux où vraiment le thème de combat, c'est une sorte de mélange big-up RPG avec un vrai d'ailleurs dernier épisode qui est un RPG pur jus en fait et, euh, et c'est vraiment que du, du coup de poing du coup de pied euh, du suplex enfin voilà et c'est euh, uniquement de vraiment de la du combat de rue et, euh, et je trouve c'est très réussi mais pour moi, ça rentrait peut-être moins dans le arts martiaux que d'autres joueurs.
1: D'ailleurs, ceci dit, c'est à, à l'image de ce top 5 all-time. Hein, C'est-à-dire qu'on a eu du mal, voilà, Ghost of Tsushima ou pas, euh, c'est quoi un art martial Enfin bon, bref, ça a posé des questions finalement beaucoup plus complexes que de se dire « Ouais, bien, on fait un top 5 sur les, les jeux de Kung-Fu qui se tatanent euh, ». Non, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, bon, bah, Yakuza, effectivement, euh, bah, c'est quand même une belle série. Il y, y a de superbes jeux, donc euh, n'hésitez pas à faire un tour. Euh, euh, toi Stéphane, es plus du côté du, du ragdoll kung fu. Alors moi, ouais, bah, ouais. parce qu'en fait, alors bah, ouais.
0: j'ai essayé d'être un peu spécial. C'est pas des grands jeux, hein, ça faut, faut loin s'en faut quoi. Mais j'ai un petit une petite affection en fait pour euh, c'est un jeu qui s'appelait ragdoll kung fu qui est sorti sur PS3, je crois à l'époque si je dis pas de bêtises. Et en fait, qui jouait en fait tout simplement sur la, lo la, lo la logique du ragdoll, c'est-à-dire vraiment en fait si tu veux ce, ce je sais pas ce système, ce, ce, ce truc de moteur de jeu en fait si tu veux ou d'un seul coup quand tu mets un coup dans un personnage, tu sais il, il a les bras qui partent comme des comme des Comme un chiffon, hein, ouais, c'est ça. Ça, de de chiffons, ouais. Et du coup, en fait, les mecs se sont dit, ça serait rigolo de faire un jeu de Kung Fu autour de ça. <rire> Alors, c'est vraiment un jeu indie, entre guillemets. Hein. Ouais. C'est-à-dire, euh, voilà quoi. Mais fait avec soin, à l'époque de la police 3, très, très, euh, comment dire, parodique. Tu avais une chanson, euh, si tu veux, euh, qui s'appelait Ragdoll Kung Fu, euh, qui était chantée par, euh, sur des airs asiatiques, <rire> tu vois. Euh... Heureusement, une époque où... Hein, ah bah, Peut-être euh, un, un petit peu raciste <rire> si tu ah ouais, veux, ça, de l'extérieur, voilà. voilà. on va dire si tu veux. C'est un des
1: problèmes de l'appropriation culturelle, c'est que là, a, ah là ouais, ça peut gratter sur des zones ça allait un petit ça, peu ouais.
0: loin dans le. Mais disons ouais. que en fait, ça se faisait aussi par détournement euh, parodique en fait de de, 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 de films d'arts martiaux des années 70, on va dire, tu vois, de, des trucs comme ça. Donc mmh. en fait, il y avait vraiment une vision euh, post-post tarantino en fait sur le truc quoi. Euh, mais il y a un autre jeu en fait, que je cite aussi euh, euh, dans les mentions qui est, qui est similaire qui est Kung Fu Kao oh, ouais. euh, mais en fait, en gros voilà, avait... c'est pas du tout les mêmes euh, gameplay. c'est à dire qu'en fait euh, dans, dans Ragdoll Kung Fu il y a vraiment l'idée que tu balances tes bras en fait, aux quatre coins de l'écran et en fait, du coup tu peux éclater les mecs qui sont vraiment euh, tout en haut, tout en bas, tout euh, suivant où tu te places quoi. et ça c'était un peu rigolo euh, euh, dans Kung Fu Kao c'est vraiment pour le coup euh, c'est euh, euh, intégré dans la, dans, la, dans, la, dans la notion juste c'est un petit jeu Xbox euh, 1 c'est ça qui était sorti au début des années 2000, 2002-2003, et qui était franchement rigolo, parce que quand tu es comme moi et que tu as un peu des références, on va dire, de, 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 de films d'arts martiaux euh, des années 70, tout ça, etc., etc., bah en fait c'est l'envers du décor. En fait on te dit, voilà, tu es un réalisateur, et en gros tu, tu, tu dois diriger. Es, euh, comment dire, tes comédiens en fait qui sont des artistes martiaux pour arriver à faire une scène de, de, de film d'art martiaux et du tout coup tu te retrouves avec plein de références en fait évidemment au cinéma de Bruce Lee, au cinéma de, de chang Che, à tous ces trucs là, etc. etc. Et euh, bon, c'est très très cartoon pour le coup, si tu veux. Euh, pareil, c'est pas euh, tu vois, c'est pas le film, de, le pas le jeu, pardon, le plus fin, euh, comment dire, de de, de on va dire vraiment. en termes de culture, effectivement, de réappropriation. Ouais, il n'y aura pas forcément chinoise. que des jeux fins, j'ai l'impression. Non, 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 bien sûr. Bah, pas... Après, de toute façon, après, il faut, faut, voilà, euh, je veux dire, et puis surtout à cette époque-là, on va dire, le jeu vidéo ne s'embarrassait pas trop de, de problématiques, quoi. Ouais. Et puis, c'est n'est pas toujours simple non plus. Il hein. faut dire, euh, le jeu vidéo n'a pas forcément toujours le luxe d'être, euh, comment dire, euh, dans le détail, tu vois, d'être vraiment euh, raffine dans, dans ce que tu veux donner, quoi. Et puis surtout à cette époque-là, il, il fallait qu'il y ait un goût, quoi, en fait, pour, chaque, pour chacun de ces jeux-là, quoi. Bah là, en fait, si tu veux, bah, c'était ça, c'était le comment dire, euh, c'était euh, vraiment euh, le truc un peu méta un peu fun, mais assez drôle, hein, vraiment. Euh, moi, dans mon souvenir, j'ai pas rejoué hein, depuis parce que c'est un, un jeu Xbox 1, hein, euh, pas très joli, pas très, voilà, quoi, <rire> pas très bien fini, quoi, pas très euh, genre, t'as pas l'impression d'être un super artiste martial quand <rire> tu joues à ce jeu-là, mais qui était plutôt fun à cause justement de ce, ré ce référencement-là,
1: quoi. Euh, J'en citerai un autre euh, parmi tes mentions, honorables parce qu'on parlera évidemment beaucoup de Bruce Lee euh, lors de ce podcast. En tout cas, son, son fantôme erra et ouais. entra euh, ce podcast tant il a nourri euh, de, euh, les jeux vidéo et le. le... Fantasmagorie du, du jeu vidéo euh, d'art martial et c'est Jet Lee euh, euh, rise, euh, rise to Honor. Ouais. Moi je le connais pas donc euh, Jet Lee est cité donc c'est même...
0: je, ouais. jeu PS2. Ouais, post euh, comment dire euh, carrière américaine de, de Jet Lee. Jet Lee hum. en fait, euh, alors c'est assez marrant en fait comme, comme, euh, comme truc. C'est qu'il faut savoir que Jet Lee donc à un moment donné est parti euh, bon que les auditeurs le savent, tu vois, est parti de Hong Kong pour aller faire des films aux États-Unis, notamment avec Joel Silver. Hein, et il a refusé, c'est-à-dire, il a fait des grosses merdes, si tu veux, avec Besson et avec Joel Silver, mais il a refusé les Matrix. Et il avait refusé les Matrix pour une raison très simple. C'est-à-dire qu'il avait dit, en gros, je ne veux pas, en fait, qu'on fasse de la motion capture avec mes mouvements d'arts martiaux, en fait, parce qu'ils en fait, ils vont être ensuite copyrightés par la Warner, si tu veux. Donc tu lui dis, OK. Admettons, tu vois, et là d'un seul coup il fait de la mocap en fait pour un jeu vidéo tout pourri tu vois euh, qui s'appelle Rise to Honor qui dure euh, très honnêtement 4 heures de jeu, hein, <rire> euh, voilà, euh, mais qui avait ce truc en fait. C est, c est, vraiment, c'est une série Z, hein, le jeu, c'est à dire que c'est pas un très grand jeu, c'est un jeu PS2. Euh, il joue un flic, il euh, y a un gosse qui se fait kidnapper, je sais plus c'est quoi les trucs, enfin vraiment l'histoire c'est super basique. C'est lui qui joue le rôle. Euh, ce qui est marrant, c'est que c'est en chinois quand il, quand il parle avec des, euh, des comment dire, certains personnages euh, chinois, c'est en chinois. Euh, bon, c'est un petit peu en anglais aussi, des fois et tout, mais c'est vraiment à l'occidental, on va ça. dire, pour le coup. Mmh. Euh, voilà, c'est vraiment le jet -ly. Post, euh, alors c'était quoi déjà les films Roméo doit mourir oh oui. et
2: euh, le, le, celui avec le, DMX. Le baiser du dragon, c'est ça Alors
0: en sursis, merci. Non, non, alors Alain là -là, il il le connaît parce qu'il connaît. Alain là, là, il et a la comment. BO. <rire> <rire> il a la BO avec DMX et tout, quoi. Et, euh, et euh, c'est ça, en sursis. J'avais cru qu'on allait oublier cette
2: douloureuse <rire> période qui revient.
0: Et en fait, si tu veux, c'est donc c'est très dans cette période-là, donc c'est très très daté. Mais c'était rigolo. Alors bon, le jeu, voilà. Après, ce qui était bien à l'époque, je parce qu'en fait j'ai revu des vidéos du coup, pour, 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 pour le podcast, j'ai pas je n'ai pas le jeu sous la main pour le relancer, mais en fait j'ai revu des vidéos et je me disais à l'époque ce qui était bien c'est qu'il y avait des mouvements de jet-li vraiment, il y avait vraiment l'idée, si tu veux, qu'il y avait des coups qui partaient en arrière, des trucs comme ça, dans les Corées un peu, d'ailleurs c'est lui qui a fait les Coréens de Coréenne, quoi. Mmh. Et, euh, et en gros, si ce n'est que le problème que moi j'avais avec Coréenne euh, au cinéma, c'est que c'était souvent très très brouillon ces Corées, c'est-à-dire que pas encore une fois les chorégraphies forcément en soi. Mais le fait, en fait, si tu veux, que si tu prenais en opposition à Yann Whooping à l'époque, qui est un autre grand chorégraphe, en fait, qui a passé, passé le cap aux États-Unis, notamment avec Matrix, c'est que chez, chez Yen Whooping, euh, il y avait, en fait, des chorégraphies qui permettaient des mouvements de caméra, en fait, si tu veux, qui suivaient les coups. Si tu veux, c'est-à-dire, tu avais 3-4 coups portés, tu pouvais faire ça en un seul mouvement de caméra, euh, ce qui était plutôt cool parce que tu voyais vraiment une décomposition du mouvement. Chez Corey les quatre mêmes coups, c'était quatre plans. Bon, J'exagère, mais tu vois, enfin mmh, pas loin. Vois, il y en ouais. avait deux ou trois. Quoi, oui. tu vois et en gros, si tu veux, ce qui était bien avec, euh, comment dire, euh, avec le jeu, c'est comme as pas de, comme ta caméra, c'est ta caméra 3 D, on va dire, si tu veux. Bah, tu pouvais voir la décomposition des mouvements quand même. Et, et je me disais, ah, ça c'est plutôt cool par rapport au, au, au film à, à, chorégraphé par Corrigan. Ouais. Et euh, bon. Très honnêtement, à la revoyure, c'est pas super bien foutu, quoi. Tu vois, c'est pas très précis, voilà. Mais, mais disons que s'il y a des fans de Jet Li euh, dans l'audience, quoi, enfin, ouais. qui nous écoutent, quoi, euh, bah, si vous avez un émulateur PS2 ou si vous avez une PS2 qui traîne et que vous le trouvez en brocante à deux balles, quoi, mm -hmm. franchement. Euh... C'est rigolo. Pour les... <rire> voilà, c'est pas un très grand jeu, ça fait trois heures aussi. Hein, pour l'expérience, voilà. quoi. Voilà, c'est ça, pour l'expérience,
1: quoi. <rire> OK, ben voilà, ce, ce top 5 all-time des, des jeux d'arts martiaux est bien lancé, je pense. Euh, moi, pour mes mentions honorables, on va quand même trouver bah, Sifu et Absolver ouais. euh, parce que les, les deux jeux Slow Clap ont euh, on l'art martial dans le sang et ils le font très bien. Mais alors là, on est vraiment plutôt ouais, à l'époque pense... 2020, c'est-à-dire avec une... une, une, une cherche dans la précision, dans les coups, dans la sensation, dans le ressenti des coups. Euh, dans la précision aussi, parce qu'effectivement, bah, Sifu, c'est un jeu qui est très exigeant, même si un mode plus facile a été, euh, a été implémenté pour les rageux. Certains diront, évidemment. Mais euh, non, mais le, le jeu était très dur, et notamment dans la parade, parce que là, c'est vraiment... Tout un jeu de parade pour essayer d'éviter les coups. Euh, voilà, donc ça, c'est des jeux qui sont quand même absolument incroyables, qu'on n'a pas mis. Enfin, moi, en tout cas, je pense qu'on n'a qu pas mis parce que c'était trop près ou encore trop proche. Et le temps dira si euh, si, si fou s'incrustera, si on en refait un dans, dans cinq mmh. ans, s'il si s'incrustera dans le top 5 all-time. Mais pour l'instant, ça me semblait un peu... Euh, un peu, un peu prématuré il y a aussi des jeux euh, anecdotiques mais tellement drôles comme le, le dev Jam Fight for New oui. York ouais, avec euh, nos amis il euh, y a Alain qui il qui, qui, qui
0: <rire> avait encore la BO sous la main <rire> ah mais ça la BO ok mais le jeu bon
1: voilà c'est des bons jeux enfin, ouais, pour le ouais. coup c'était vraiment bien enfin, c ouais, bah, euh, ça c euh, cartonne il hein, ouais. y a ouais. aussi un euh, les Naruto Shippuden sont excellents, voilà, ils n'y seront pas, mais euh, euh, difficile de, 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 de les lancer. Là aussi, le petit cœur de Julien Inverno euh, va, va saigner puisque il euh, y a euh, comment s'appelle ce jeu déjà Le, le, le euh, pas euh, attendez, je retrouve euh, Naruto Shippuden Meta Metal Gear Rising. Il ouais. on, on y est pas, mais quel, euh, quel jeu incroyable dit, hein. ouais, <rire> euh, Tu peux fait, dire,
2: ça ouais, ouais, et, hein. euh, mais ouais. En fait, ça va très loin. C'est ça, c'est-à-dire
1: ouais. que où le mettre et où le placer en tout cas il ne s'est pas imposé ah, tu pas imposé pastèques avec euh, <rire> ton
0: sabre donc, euh...
1: donc voilà il y a beaucoup beaucoup de jeux évidemment dont on ne va pas parler euh, on s'en excuse euh, pour, aux petits cœurs fragiles qui nous écoutent nous aussi nous avons des petits cœurs fragiles mais bon il a fallu faire un choix et 5 c'est pas beaucoup on commence par ton 5 as tiens Pierre euh, qu'est-ce que tu as choisi en 5 e place de ton top 5 all-time des jeux d'art Vous j'avais
2: donc Dead or Alive 2 qui est un alors, qui... alors je sais que c'est une série qui est pas forcément hyper appréciée parce que elle est souvent limitée au fait d'avoir des jeunes filles avec une poitrine extrêmement proéminente mais c'est non mais je vois tes goûts je te connais mais plus alors justement intellectuel alors
1: plus tu vois, plus raffiné <rire> plus là là ah, Eldorado là ah, je, je chute direct <rire> je chute...
2: <rire> bon, pourtant j'étais à ça hein, mais
0: en fait on fait... de le mettre en premier en fait ouais, <rire> là, tu...
2: mais enfin sincèrement c'est vrai que c'est des c'est deux qui malheureusement ont cette image là mais qui sont des jeux hyper techniques en termes de de alors, en termes de parades et de contre et moi dans les jeux vidéo en fait dans les jeux de baston ou dans les jeux d'action J'adore ça... les notions de parade et de contre, ouais. et um, Dead or Life 2 est vraiment brillant pour ça, parce que c'est un des premiers jeux à avoir mis en place une vraie logique de victoire par la parade et par le contre. C'est-à-dire qu'on peut gagner, euh, comme dans un, je sais pas, dans un Tekken, où, euh, en, en, en enchaînant les coups de manière classique, mais le, le vrai avantage, c'est de, de comprendre le, la manière dont le, le joueur joue en face pour justement servir de son coup pour le mettre à terre. En fait. Donc il y a un, un peu un côté judo dans l'idée, dans et, euh, et c'était un, un jeu qui en plus était très généreux sur... Euh, sur la mise en scène où avais, tu pouvais casser le décor, passer dans un autre décor euh, en pleine chute, euh, rattraper la personne en bas, il y avait un côté vraiment complètement euh, décomplexé, ce que j'aimais beaucoup, et, euh, et surtout le fait d'avoir l'impression de, de gérer de A à Z ton combat, et de savoir exactement quand te servir de, de l'adversaire. Et ça, je l'ai retrouvé assez peu plus tard dans d'autres jeux. Et après, bon, c'est une série qui s'est un peu éteinte maintenant, où, euh, qui a fini dans une sorte d'obscur free-to-play avec des, euh, des costumes et des coups à acheter. Enfin, C'était un, un peu la déchéance. Quoi. Mais vraiment, le, le 2 marche encore très bien. C'était un jeu d'ailleurs qui était euh, sublime à l'époque, euh, qui était une exclusive Dreamcast. J'ai si je pas de bêtises, qui après euh, arrivait sur PS2. Et, euh, et vraiment, moi, été, je l'avais pris par hasard. Et j'avais été étonné vraiment du, du, du niveau technique et surtout du fait que chaque personnage a son, son, son style, a euh, ses coups précis, a euh, un vrai... même juste des postures différentes. Et il y a un vrai boulot là-dessus en fait dans, dans ce jeu-là et c'est vraiment que je conseille même maintenant. Ouais.
1: Parade, contre, euh, je suis tout à fait d'accord. Hein, ça fait partie mmh. des essentiels, en tout cas des, dans, dans la sensation. Euh, on parlait de Sifu qui est très réussi d'ailleurs mmh. pour ce côté-là. Euh, mais je comprends très bien ton choix en tout cas la caractéristique hein, là, euh, autour de ce top 5 donc Dead or Alive 2 euh, pour toi euh, Stéphane ton, ton cinquième
0: alors moi j'ai mis euh, parce que c'est vrai qu'on n'a pas mis Sifu peut-être que, peut que Sifu en vrai ça, ça vaut mieux que ce que je vais dire mais Sleeping Dogs en fait qui était un jeu alors euh, quand... euh, déjà bon moi je l'ai mis en troisième donc ouais, du coup moi je l'ai mis en troisième ah bah donc voilà ouais, je, je peux
1: le dire. dire non non je l'ai mis, non, non, mis alors toi pourquoi tu le mets en cinquième mais et, en fait, et après, après je dirais pourquoi après, moi je le, après, le mets en, en troisième
0: à part peut-être le premier hein, jeu euh, quand on y arrivera en fait qui est vraiment au dessus des autres Hein, en fait, il n'y a pas d'ordre vraiment. Voilà, voilà, il y a pas d'ordre euh, euh, voilà, euh, voilà, particulier. Mais en fait, euh, Sleeping Dogs, bon, bah, faut préciser peut-être que c'est c'est un jeu qui a une petite dizaine d'années maintenant, en fait, qui, qui était sorti sur, euh, je crois, euh, Xbox 360, PS3 à l'époque. Hein, voilà. ouais. euh, puis ils ont refait une version pour, pour les pour enfin euh, suivante quoi. J'allais dire next Gen mais pour la génération suivante quoi. PS4 et, euh, et, euh, et Xbox One. Et, et en fait, c'est un jeu, c'est un monde ouvert qui a mis un petit peu de temps euh, à, à sortir parce que c'était en fait une, c'était censé être le troisième true crime. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette, ouais, euh, ouais. cette saga en fait. Et en fait finalement ça a été true crime Hong Kong ou un truc comme ça. Ouais, C'est voilà. Hong Kong la ville. Et en fait ça a été récupéré par un autre studio euh, qui a décidé d'en faire un vrai open world un peu plus poussé, euh, qui a vraiment euh, enlevé à moi je trouve euh, à raison en fait le côté euh, comment on ça, attaché à true crime quoi, euh, pour en faire en fait si tu as un, un open world d'arts martiaux. C'est-à-dire euh, vraiment, en fait, avec une grosse référence, pour le coup, au cinéma de Hong Kong des années 80-90, enfin très très prononcée. Euh, alors, pourquoi je suis un petit peu hésitant euh, Disons que, d'un point de vue de la narration de l'histoire, le jeu n'est pas ouf, en fait. C'est une histoire de flic infiltré. Euh, voilà, c'est pas... C'est euh, un peu non, trop, un peu trop bon, classique, euh, même par rapport au cinéma de Hong Kong. Oui, c'est vrai qu'il euh, était euh, un peu plus inventif,
1: bah, parfois un peu plus inventif, et... Il n'a pas toujours été. J'adore voilà. Et... le cinéma de Hong Kong, mais il n'est pas toujours non plus fin. Euh, dans ses... Non, non, bien sûr. Mais là, c'est ce vrai que c'est classique. Hein.
0: Là, ce que je voulais dire, c'est plus... Euh, quand je dis c'est classique, c'est que... Ah, je ne vais pas me faire que des amis, euh, mais euh, moi, je suis plus, euh, comment dire, euh, cinéma de Hong Kong euh, des années 80-90, euh, on va dire, j'ai envie de dire John Woo... Euh, Twyerque ou les trucs comme ça, euh, bon, ce qui jusque-là normalement euh, les gens de goût euh, me, me reconnaissent ça, <rire> tu vois, on va ouais. dire, mais, mais disons que en fait là, je trouve que ça allait un peu plus sur Infernal Affairs. Infernal Affairs, moi, c'est pas forcément un film que je porte dans mon en estime, quoi. Euh, et du coup, euh, c'est il y a une espèce de, de digestion en fait de ce cinéma là pour en faire un espèce de truc un petit peu occidentalisé que moi je retrouvais dans Sleeping Dogs. C'est-à-dire qu'on me disait bon. Euh, moi, je viens pour du Jonu et je viens pour du Tsuyark. qui, en fait, on me file du, on file du, 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 du Infernal Affair. C'était là où j'étais un petit peu il ouais, y a un petit quoi. côté GTA sous influence. Si
1: on peut, il y a ça aussi, si c'est clair. C'est-à-dire qu'en tout cas, il a été influencé par... Ah, de toute façon, il a, façon, il était, et, il a été influencé.
0: Euh, si on se pose la question, c'est-à-dire on n'aurait jamais mis un jeu comme Arkham, euh, Arkham City ou Arkham euh, Asylum en fait, dans, dans ce top-là. Mais par contre, très clairement, les combats en fait, d'arts martiaux dans euh, Sleeping Dogs, c'est... En fait, le, une reprise Batman. des combats de, ouais. du système de combat d'Arkham de, mmh. City, quoi, et mmh. De, 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 de voilà. que, Bon, c'est plutôt efficace, hein, ça fonctionne plutôt bien. Mais en fait, tu peux pas te battre. Enfin, c'est-à-dire contre le simple truc que tu es en train de te balader dans Hong Kong et tu as des mecs qui t'engueulent en chinois, quoi, tu vois, en, en cantonais. Et moi, ça, tu vois, rien que ça, tu vois, c'était, c'était, c'était ça mon kiff, quoi. Il la limite, tu vois, après la problématique, mais en Hong fait, Kong, si vois,
1: génie... Hong Kong, parce que Hong Kong là, c'était un vrai choix différenciant, je trouve, ouais, une vraie proposi proposition clairement. différenciante. Tu sais, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de, 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 de de test là-dessus et de, de, voilà, de jugement là-dessus sur le fait que... On avait d'autres villes que, que des villes américaines ouais. à visiter, tu vois. Et enfin, on avait des villes comme ça, un petit peu... Euh, voilà.
0: Totalement. Et puis d'ailleurs, en fait, je sais pas, aujourd'hui, on, on a plus ou moins conscience qu'un GTA, ça se passera toujours aux états unis hein, ouais. puisque apparemment, on est toujours à l'air de partir dans cette logique-là. Mais euh, si, pour les gens qui se rappellent de ça, avant GTA 4, justement, il y avait des rumeurs énormes sur GTA Tokyo, ouais. GTA... Mmh. Et en fait, tout ça, ça, ça excitait les gens, parce qu'on mmh. se disait, ah ouais, putain, si, ce savoir-faire, en ouais. fait, pour euh, recréer ça, ça peut être cool, ouais. quoi. Moi, je pense qu'il y a... Euh, tu vois, euh, tu nous posais la question dans le dernier podcast sur Trek to Yumi est-ce que ça mériterait une suite et bah Moi, j'adorerais avoir une suite à Sleeping Dogs avec bah, les, 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 les technicités actuelles ouais, ouais. et la possibilité, en fait, veux, de pousser encore plus loin l'immersion et ce genre de choses. Parce que, si on va dire que c'est un jeu sympa, hein, j'ai pris du plaisir ça. à le faire vraiment. C'est pour ça qu'il est dans mon top. Il hein, y a vraiment un truc cool. Il y avait aussi un truc, j'aimais bien les. Enfin, alors, c'est anecdotique, mais euh, j'aimais bien les petites DLC où ils te mettaient des fantômes chinois, <rire> des trucs comme ça. En fait, ouais. si tu veux, t avais, t avais des... Comment t'appelles ça Les, les fantômes, les fantômes euh, sautilleurs, en fait, si tu veux, qui sont des trucs qu'on a vus dans les films de Samoong, ou des trucs comme ça. Et ça, c'était plutôt cool, mais c'est folklorique. C'est dans la culture, on va dire, quoi. Euh, et du coup ça me faisait penser à toutes ces histoires de fantômes chinois ouais. à tous l'exorcisme chinois, les trucs comme ça et ça c'était plutôt cool quoi. Puis tu pouvais faire des scènes de combat contre eux, <rire> c'était plutôt rigolo quoi. Euh, donc c'est pareil ça donnait quelque chose d'un petit peu différent quoi. maintenant après en termes d'open world en termes de monde ouvert pur et dur on a vu beaucoup mieux ouais. et déjà à l'époque donc en fait, c'est... Voilà
1: tu vois, on, moi, pourquoi je l'ai mis en numéro 3, c'est parce que c'est là où on a, une, on, a une, on a une différence de point de vue à, à l'époque, que moi, je n'en attendais absolument ouais. rien, et même au contraire, je me disais jamais, ils arriveront à faire un monde ouvert, on va dire cohérent, enfin en tout cas, euh, plaisant, à la hauteur, entre guillemets, d'un GTA, ou en tout cas, pas trop loin, parce qu'en 2012, il n'y en a pas des masses, hein, des acteurs mmh. euh, sur le hein, sur, 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 euh, jeu open vidéo, hein. capables de faire de open, ah oui, un oui. open world de ce niveau-là. Or, il arrive, et il est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire une ville. Certes, c'est un peu moins chiadé. il y a un peu plus de défauts de ci, de là. Ceci dit, bon, la tenue de route est catastrophique, elle n'est pas moins dans un GTA. Donc comme ça, au moins, on est bah, un partout, la balle au centre. Ouais, tu la moto, tu ouais, ouais, veux... Voilà. Bon, euh, les bagnoles en en dans, moins GTA. Le cas dans GTA GTA 5. Ouais, ouais. Et encore, tu es gentil. Parce que quand même, la tenue de route, c'est ce n'est dire, la qualité première d'un GTA. Euh, bon, pour moi, hein, tout cas. Mais bon, c'est anecdotique. Il y a un monde, il y a, il y a cette ville, et je trouvais ça super éclatant. Bon, effectivement, le scénar série euh, B, moi aussi, je suis comme toi, j'aurais freiné sur le côté occidental, j'aurais aimé qu'il pousse encore un peu plus loin, ce cinéma au Kong, ce, ce, cet hommage au cinéma au Congais. Mais encore une fois, c'est une proposition qui est arrivée, moi, j'en attendais rien, et d'un coup, tu avais quelque chose, et je me suis pris au jeu, et c'est vraiment le mot sympa, mais je suis d'accord avec toi, mais le mot sympa, où vraiment, euh, tu le disais sur Trek Toyomi, euh, finalement, c'est assez simple, c'est assez basique. Mais ils le font plutôt bien. Et en fait, à la fin, tu as un vrai truc, tu as un vrai jeu. Et ça se base sur un jeu de monde ouvert avec des arts martiaux. Il n'y en a pas des masses.
0: Il en a non, c'est vrai. Masses. Et j'allais même dire, justement, en fait, c'est peut-être un des petits trucs. En fait, je pense qu'ils auraient, ils auraient gagné à être un peu plus radical là-dessus. C'est-à-dire que en gros, tu peux utiliser des armes. Mais le problème, en fait, c'est que tu vois tout de suite que, en fait, très probablement, on leur a dit qu'il faut mettre des armes parce que c'est un monde ouvert qu'à un moment donné, en fait, il faut faire des fusillades et des trucs comme ça. Ouais, ou même que... c'est plaisant. Hein, aussi, voilà, hein, mais ouais. sauf que le système de fusillade, je le trouvais beaucoup moins réussi que le système de, de, de combat. Du coup, ce qui fait que moi, en fait, je me disais, putain, non, j'ai pas envie d'un flingue là, en fait, j'ai envie d'aller tabasser les gars, tu vois, etc. etc. Et du coup, euh, euh, par moment, t'es quand même un peu obligé de tirer. Et en fait, si tu veux, bon, c est, c est, ça fait partie du truc où je me disais, c'est dommage qu'en fait, euh, les deux systèmes se complètent pas. Mm -hmm. Il y avait ce truc d'opposition où je me disais tout de suite, non, je préfère aller tabasser les gars que de tirer. Ce qui n'est pas du tout le cas dans GTA, évidemment, puisque dans GTA, c'est le, le système de tir qui prime. C'est
1: le système inverse.
0: Je me rappelle qu'il y avait ce truc je me suis dit, bon, ça aurait été cool d'être radical et de dire, allez, on fait un vrai truc d'arts martiaux, blam-blam, et on y va, et puis euh, ça reste en open world et tout. Quoi.
1: Sleeping Dogs, donc, cinquième place pour Stéphane, et moi, il est en troisième place. Moi, mon cinquième, c'est Double Dragon. J'ai beaucoup de, de vieux trucs hein, comme moi, donc voilà, désolé, hein, mais euh, Double Dragon, donc euh, 1987, évidemment, ouais. le, le prof d'arts martiaux, euh, on, on lui enlève sa fiancée, ça peut pas marcher comme ça, donc il appelle ouais. son frère, qui lui aussi, tiens, et ça tombe bien quand même, un spécialiste d'arts ouais, martiaux, et on gars, va mettre des tatanes, Billy euh, et Brandon Lee, non, <rire> non pas
2: Brandon Lee, <rire> c'est Jimmy, Jimmy, c'est formidable, non
1: mais déjà c'est tout un poème, il y a une poésie, ça c'est la poésie, tu te
0: rappelles de la fin tu dois te taper contre ton ouais. propre fer pour avoir la meuf parce ouais. <rire> que était quand même complètement con c'est complètement <rire> dégueulasse ah bah ouais,
1: c'est bien l'image alors ceci dit là, le, <rire> le background le lore du, euh, du jeu est beaucoup mieux expliqué euh, en japonais parce que je parle de lore parce que bon il a pas de voilà, on t'explique pas voilà, on, on parlait de narration euh, euh, environnementale là on oublie euh. c'est à dire que normalement c'est un, un jeu post-apo post on est après une... ouais, au Japon, un jeu post-apo. Donc on arrive, bah ouais, c'est pour ça qu'il y a des gangs. Et, donc et, les et gangs des punks tout. Parce que <rire> Les punks et on leur fout sur la gueule. Et on arrive, on est sur un beat all, extrêmement plaisant. Ça tatane, ça a des fourrailles. Ils sont idiots. Enfin, tout est, tout est tout, ouais. tout, tout sont les années 80. Mais là, si vous voulez voir un vrai spirit des années 80, un vrai ouais. shoot des années 80. Moi, j'aime bien Stranger Things, mais il y en a beaucoup trop. Et puis je trouve que moi, j'ai connu les années 80. Parfois, ils tirent un peu quand même à la ligne sur... Là, vous avez un vrai shot, années 80, il n'y a pas de problème. Ah oui, bah, vraiment, euh, voilà. c'est vrai. Et ça se joue encore, ouais, je trouve ouais, en que bah, ça ouais. se joue encore, c'est un vrai jeu
2: d'arcade. Ils en ont encore joué en fait, il y a ah, quelques années. En fait, il y, y avait Double Dragon Néon, ouais, euh, Néon sur, euh, sur X360 euh, à l'époque, euh, qui et, était très bien, d'ailleurs. Et...
0: Non, mais il n'y a, double... a pas un Double Dragon 4 ou un truc comme ça euh, qui est sorti, là, récemment, euh... un truc comme ça. Peut-être, peut-être, attention. Mais
2: en fait, il y avait ce truc quand même
0: aussi. Lâchez dans les
1: commentaires si on a eu un trou de mémoire. Oui, vous vous venger, ouais, les vieux, là, vous oubliez Double <rire> Dragon 12, vous l'avez oublié. Ah ouais, celui-là, je l'ai. Non, mais
0: je crois qu'ils ont fait Double Dragon 3 ou 4, je sais plus. En fait, là, le 3 n'était pas terrible. Le 3, c'est le, le, le 2, il était super
2: dur. Le, le, le 2, Ça, moi, c'est mon préféré. Enfin, je trouve que c'est en fait, la maturation du premier, mais en beaucoup plus difficile, effectivement. Ouais, ouais. Et,
0: et, et quand tu parles de l'or, en fait, moi, moi bon, j'avais 10 ans quand c'est sorti ce truc-là, tu vois, le seul l'or que tu avais, c'était la boîte. Mais, là, exactement. exactement. Donc, en fait, tu vois, les persos, tu leur donnais des noms. Ouais. Donc par exemple il y avait un gros, là je l'appelais ma Grosse, tu vois. Et donc en fait si tu vois, <rire> en fait, non mais bah, bah oui mais t'as 10 ans en fait tu te dis bon comment il s'appelle celui-là tu sais c'est comme comme Street Fighter finalement, ouais. moi j'ai des potes, ils venaient chez moi parce que j'avais l'Amstrad, le, le, non le, le, pardon, l'Atari le, quoi. Ouais. Et en gros... Il me disaient, on joue au thaïlandais parce qu'ils appelaient ça le thaïlandais. on appelait même plus ça Street Fighter quoi, tu vois. Je fais ok donc je mettais le thaïlandais. Tu vas sortir la disquette. C'est tout une époque. Bah voilà c'est ça. Donc le lore le lore.
1: En plus c'est le lore au Japon. Donc je vous dis ça. Et c'était un vrai. il y avait Renegade juste avant en fait et ils ont trouvé en fait avec Double Dragon. Renegade. Le
0: C'est celui qui nappe Madonna. <rire> <rire> il y en a un où il kidnappe Madonna. Renegade, non, c'est Vigilante. Non, vigilante, non, vigilante. Madonna était kidnappée. Il a écrit Madonna était kidnappée. C'est une blonde <rire> en fait, qui se fait balancer dans un camion. Et tu dois aller, tu dois aller sauver Madonna. Non, mais ils ont, trop, génial, joué, ils ont
1: <rire> trop joué à Donkey Kong. Tu... Hein. Ou ouais, ouais. à Super Mario, à ouais, Donkey Kong. Hein. Je pense qu'ils ont pris des, des shots là-dessus. Et là, ce qui était bien, c'est que tu pouvais te déplacer en haut et en bas. C'était l'un des premiers jeux qui proposait ça. Et donc on hein, pouvait aller en haut en bas. Et ça reste encore... Je trouve
2: euh, bah une référence ça se joue très bien. C'est une bonne série. Enfin, vraiment, si, euh, si vous voulez essayer plutôt le 1 et le 2, qui sont des très bons jeux. Le 3 est particulier. Ils avaient essayé de le de rendre plus dynamique et euh, de, justement de varier un peu plus les personnages. Mais il est d'une difficulté aberrante et euh, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, mais par contre, le 2 et le 2 sont, sont vraiment des très bons jeux.
1: Double Dragon, euh, ton quatrième de ton top vraiment, 5, cher Pierre.
2: C'était un, 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 un petit Tekken 3. Que euh Tekken c'est bien. Tekken ouais c'est vraiment une chouette série. C'est bien d'avoir mis c'est bien qu'on ait mis Tekken on n'a pas l'air
1: trop con c'est bien. bien. Ouais, non, bien. Pas... Alors,
2: une série qui selon les qu dire, selon les gens qui n'aiment pas vraiment cette série te raisonneront raison... raison ça par on attrape les boutons et tu gagnes ce qui est... ce qui va est... faux en soi
0: bah, ça dépend mais... qui tu joues. C'est voilà, hein. dépend quand Tu joues mais...
2: comment il s'appelle le mec qui fait de la capoeira
0: ouais. Oui. Comment il s'appelle?
2: Eddie c'est ça. Eddie. Mais Alain merci. Euh,
0: Faut donner lui un euh... micro. C'est impossible tiens
2: et, et, ou Warang, Warang, moi j'adore. Bah, mais mais ouais. c'est le meilleur personnage. Mais, mais voilà, c'est. En fait, ils ont. Pour, pour le coup, quand vraiment on a envie de bien jouer à ce jeu-là, ils ont vraiment des sets de, de, de moves qui sont ouais. très particuliers et qui sont d'ailleurs très durs à maîtriser parce que c'est. Pour moi, c'est l'école Namco. C'est-à-dire que. Namco, c'est. C'est parti des, des boîtes japonaises qui ont fait beaucoup de jeux de rythme. Et Tekken, c'est littéralement un jeu de rythme. C'est-à-dire que tous les combos sont timés. Il y a vraiment un, un coup à prendre, en fait, pour les, pour les réussir. Et c'est surtout un jeu où, en fait, on a. Euh, un peu représenter toutes les facettes des arts martiaux. C'est-à-dire qu'on a littéralement Jackie Chan euh, qui, qui, qui s'appelle le Lot. On a euh, Bruce Lee aussi, euh, vraiment son équivalent. On va voir donc Warang qui, qui va se battre juste, juste avec les pieds. On va Eddie qui fait, qui fait la capoeira. enfin On a vraiment tout un, un, un ensemble de, de styles de combat. Et, euh, et, et jamais, en fait, il bon, y a forcément un côté spectaculaire et forcément un côté où on, on, on fait des shops où les gens partent à 3 mètres de haut. Mais il y a quand même toujours un respect. Des codes à la fois, c'est ça qui est rigolo, à la fois des, des arts martiaux dont ils sont issus, mais aussi, notamment pour les personnages issus de, du cinéma, de coups de leur film, en fait. où On retrouve la boxe de l'homme ivre, justement, avec Jackie Chan. Ouais. Il y a vraiment un vrai, euh, une vraie volonté de, de mêler arts martiaux réels et arts martiaux... Euh, bon, réels aussi, mais que les gens ont on connu utilisés, ouais. par le, le biais du cinéma. Ouais. Et, euh, et à côté de ça, c'est ce qui, est, ce qui ben, ça reste... C'est vraiment cette approche japonaise de, de, à la fois de respect de, et de de, 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 de craquage complet en termes de casting parce qu'on va avoir aussi un kangourou qui fait de la boxe on va avoir euh, le personnage de Gon justement tiré tiré d'un manga on va avoir euh, donc Mokujin qui est une sorte d'homme de, de bois euh, qui en fait normalement un mannequin d'entraînement mais là aussi tiré justement de, 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 de films de d'arts martiaux qui là et prend vie et justement en fait euh, à chaque tour change de style de combat enfin, voilà il y a vraiment ce, ce mélange complètement improbable entre respect et euh, L'imaginaire, ouais, ouais.
1: la
0: fantaisie euh, mmh. qui arrive à s'inviter. Ceci dit, euh, moi, enfin, euh, je veux dire les, les Tekken suivants, je veux bien que euh, ça soit critiqué, mais celui-là, enfin, cela c'était quand même assez novateur. À ah oui, c clairement, clairement, c'était dingue. Hein. C'était parti
2: des, 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 des premiers jeux de combat 3D fluides ah. et, et euh, avec des une vraie volonté de, de, de mimer justement des, des mouvements réalistes de personnages. Ah. Ouais. Et ça, les la Fighter, effectivement.
1: Ouais, Tekken 7, d'ailleurs, euh, bah, bon, ceci dit, fait, connaît un, un très très joli succès. Euh. Mmh. Récemment, J'ai plus le chiffre en tête, mais enfin ça fait des, des belles belles ventes. Je crois que ça a plus de 50 millions de copies vendues pour la, la saga Tekken tout au long de son histoire. Donc ça commence à être dans le très très très, très, très solide.
0: Euh, ton quatrième moi j'ai mis quoi Attends, je... ah, Mortal Kombat X Mais oui, ah, oui. Alors, Mortal... ouais. Parce qu'on alors... est dans un autre truc Complètement différent ouais, Alors, alors c'est pas là... pareil là ouais. Non alors c'est bah, pas du Changement d'ambiance enfin, Alors moi... ceci dit
1: Il y a de la fantaisie De l'imaginaire Mais il y a peu d'autres choses aussi Pourquoi
0: quoi. Mortal Kombat X Est-ce que c'est le meilleur jeu de combat En fait de Mortal Kombat Je sais tu pas Tu vas le pense savoir pas. dans quelques minutes ouais, non. Voilà. non non mais c'est très Potentiellement c'est pas le cas Moi j'aime beaucoup j Alors en fait, j'aime Mortal Kombat, mais pour des raisons qui sont presque, euh, comment dire, euh, alors, extrêmement déviantes, <rire> euh, déjà. Et, et les jeux là, déviants. Euh, oui, je oui, oui, non, mais j'allais jeu... dire, en fait, si tu veux... Ce pas un jeu normal, bon,
1: on en parlera. Ce que je veux
0: dire, c'est que la saga, il y aurait tout un, 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 un podcast à faire un autour de Mortal ouais. Kombat, je pense, quoi. Mais c'est-à-dire que la saga, la saga, elle existe, en fait, de façon, euh, pour son côté un peu, euh, soi-disant, radical, euh, si tu veux, dans les années 90, où, par exemple, tu avais un Street Fighter 2, c'était des, des combats, euh, tu vois, si tu veux, assez... Euh, assez classique, et là, tu avais de la violence, tu avais du gore, tu avais des éclatages, éclatages de fatalité, des trucs comme ça, etc. etc. Voilà. Bon, maintenant, quand tu regardes ces jeux-là, euh, tu, tu vas en parler mieux que moi tout à l'heure, mais, mais euh, moi, je trouve qu'il y a un côté un petit peu désuet, en fait, sur la violence, en fait, si tu veux. Mais, en fait, avec Mortal. Ah, il n'est pas d'accord. Ah non, non, si, non, 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 non. Non, non mais on en reparlera. Et, euh, en fait, ce que j'aime bien avec les nouvelles versions, en fait, de Netherrealm, en fait, c'est que, euh, en gros, euh, ils poussent la violence beaucoup plus loin. Et euh, alors il y a, y a euh, aussi ce truc en fait dans Mortal Kombat X qui est que euh, ce que j'ai toujours trouvé en fait c'est à dire que pour des gens comme nous la mythologie en fait de Mortal Kombat et Pierre il en parlait là justement en fait si tu veux d'aller chercher euh, des euh, Jackie Chan en fait si tu veux dans Tekken des machins là en fait Mortal Kombat c'est exactement la même chose sauf qu'en fait c'est littéralement la mythologie VHS c'est à dire en gros c'est quoi c'est ta Van Damme <rire> Cage tu vois <rire> T'as, euh, comment dire, pff, je sais pas, T'as Kaino, c'est le Terminator, si tu veux, t'as, euh, comment elle s'appelle, Sonia Blade, c'est Cynthia Rothrock ou, euh, ou Sarah Connor, tu vois, ça dépend vraiment, et en fait, tu te dis, ok, d'accord, en, fait, en gros, c'est le vidéo club quoi, genre, <rire> votre, votre mythologie, c'est pas les bouquins, c'est pas les machins, c'est littéralement le vidéo club quoi, et euh, du coup, bah, forcément, c'est un petit peu, euh, tu te retrouves dans un espèce de système, où comment est-ce que tu recrées ça aujourd'hui si tu veux, dans les années 2000-2010, si tu veux, euh, parce que ça a, vite, ça a longtemps été ringard, en fait, euh, c'est-à-dire Mortal Kombat, dans les années 2000. Euh, clairement, en fait, ils ne savaient pas quoi faire avec ces trucs-là. Et le reboot, déjà de 2011, en fait, où les mecs se disaient, bon, OK, vous savez quoi euh, c'est Mortal Kombat, on s'est con à manger du foin, il n'y a pas de problème, on va faire un jeu con à manger du foin, on va raconter la story, etc. etc. Pour le, en gros, ils prennent l'histoire de Mortal Kombat 1 et 2, en fait, les films, si tu veux, que moi j'aime beaucoup, hein, mais qui sont, euh, comment dire, euh, des. Des, des dire, Ouais, du la qualité du Le effectivement. Le, le premier, je pourrais pour le, le défendre, moins. le 2 je pourrais encore plus se le défendre, mais parce que c'est vraiment un nanar, tu vois, qui est assez formidable, quoi, de, de nanar premium de luxe et tout. Mais euh, le truc, si tu veux, c'est que, euh, bon, jusque-là, cette approche a été fun il y avait une vraie générosité on va dire si tu veux dans, dans ce Mortal Kombat là euh, mmh, et que avec ouais. ça dans ce reboot mmh. tu vois il y avait euh, ce truc avec les towers que tu devais grimper qui était plutôt cool parce que ouais, ça puis te une auto au jeu de la mort ouais, je trouve y avait une auto dérision voilà.
1: qui était chouette enfin c'était mmh. vraiment agréable de les retrouver euh, et... tous aussi cons les uns les autres bien <rire> mais bien jusque là c'était
0: en reboot ouais. et Mortal Kombat X qui est le dixième hein, techniquement quoi il bah, y avait l'idée de dire ok maintenant on est un peu emmerdé qu'est-ce qu'on fait quoi est comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait continuer la même chose Est-ce qu'on répète, en fait, euh, globalement, une fois qu'on a rebooté ça, qu'on a une espèce de méta-conscience de ce qu'est Mortal Kombat Est-ce qu'on répète ça Ou est-ce qu'on essaye de créer quelque chose autour de cette mythologie qui, mine de rien, dure quand même depuis, à l'époque, donc 20 ans tu vois Un peu plus de 20 ans. 23 ans, quoi. Euh, et ce qui m'a vraiment surpris avec Mortal Kombat X, et notamment dans la storyline story et tout, c'est qu'au-delà de... Bon, bah, euh, Johnny Cage, il a fait une fille avec machin, ça se passe 20 ans après, super, elle a les mêmes pouvoirs, bla, bla, bla etc. Et puis ils ont créé tout un roster de persos, tu vois. C'est que, en fait, il y a une façon d'essayer de traiter ça avec un sérieux et une déférence qui, en fait, fonctionne. C'est-à-dire, à ma grande surprise. Euh, tu peux te retrouver en fait avec euh, par exemple euh, tout bêtement euh, des personnages comme euh, tu vois Sub Zero et Scorpion qui sont très honnêtement on parlait de leur tout à l'heure bon bah voilà hein, tu vois je veux dire ça, ça pisse pas très loin quoi tu vois c'est les ninjas de la canonne hein, tu vois euh, en gros quoi il y en a il envoie, il envoie de la glace et l'autre il en fait il envoie du venin quoi euh, sauf que là bah en fait ils t'en font deux frères et demi dans l'histoire tu vois avec des espèces d'accent alors de proportion gardée, hein, tu vois, ok on n'est pas chez Kurosawa quoi, mais avec des espèces d'accents de trucs de samouraï de films de samouraï si tu veux, des années 60 70 si tu veux euh, qui moi m'ont vraiment surpris et qui donnent une espèce de profondeur, alors c'est dans la storyline hein, c'est vraiment, voilà, je parle pas du jeu du gameplay à proprement parler quoi, euh, qui était vraiment, comment dire euh, moi je trouve assez touchante euh, avec un vrai regard, c'est à dire une fois qu'on s'est foutu de la gueule de la, de la saga, de la franchise tout ça que etc, avec un vrai regard en fait si tu veux on se dit mais on peut, vous savez on peut c'est la démonstration qu'on peut prendre quelque chose d'aussi désuet, aussi euh, voilà, et essayer de le traiter avec euh, sincérité, profondeur. Le terme est un, un peu fort, mais en tout cas, euh, si tu veux euh, euh, quelque chose de, de, où on essaye de toucher une certaine émo corde émotionnelle, tu vois, et euh, on peut y arriver. Et ça, ça m'a vraiment surpris. Ça, c'est le premier truc qui m'a surpris avec Mortal Kombat X. Et puis, alors, euh, quand on enlève justement la, la déconne pure et dure, il y en a hein, dans, dans mmh. le jeu, qu'on soit clair. Hein, d'un seul coup, la violence, elle devient des fois assez, euh, comment dire, hardcore. Quoi Il y a, euh, comment dire, euh... ça assez cringe. Ça, ouais, 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 ouais. Euh... Il y a, il la mort. Euh... Bon, c'est jamais vraiment. C'est un peu comme dans Star Wars ou, <rire> ou dans, dans Marvel. Hein. Les persos, ils ne meurent pas vraiment, mais tu as la mort de Milena, qui est un des persos, en fait, euh, qui euh, dans une scène, dans une cinématique, qui est extrêmement crade, où elle se fait bouffer par des, par des, par des, par des, par par des, des cafards ou des, je sais plus ce que c'est, des des, 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 comment dire. Euh, des, des mythes quoi enfin c'est un peu bizarre elle se fait défoncer comme ça et euh, la, la, la version est tellement crade que en fait en essayant de revoir la scène sur YouTube, j'ai pas réussi à trouver elle est censurée. C'est quand même ouf quoi, tu vois il y, y a ce truc, je me rappelle, je m'étais dit putain mais c'est dégueulasse quoi, <rire> tu vois c'est incroyable quoi. Et franchement, il y a il y a tout ce truc. Alors bon, moi comme je suis alors il faut, faut euh, comment dire, il faut, faut c'est l'heure des euh le dire quoi, tu vois, c'est l'heure de, de, de des déclarations. voyez que je suis une bille, hein, je sais pas jouer. Moi, à ces jeux-là, je suis vraiment nul en fait au jeu de combat en général. Je le vois parce qu'en fait si tu veux, jusque là, bon, je peux, je peux taper sur ma soeur ou je peux taper sur mon frangin, tu vois, il n'y a pas de problème. Je peux, je, peux, <rire> je peux gagner éventuellement des combats, mais euh, le truc, si tu veux, c'est que euh, quand je me mets à jouer avec des vrais joueurs, alors là, les mecs ils me disent mais qu'est-ce que tu branles, tu vois, t'es en train de faire n'importe quoi. Effectivement, je fais n'importe quoi, si tu veux, pour essayer de, tu sais, je, je ne trompe personne, tu vois. Et donc du coup euh, malheureusement j'arrive pas à caser les putains de fatalités qui sont quand, ouais. quand même putain de chiantes à caser Ça un ça, hein, ça, 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 ça depuis le début hein, voilà. j'ai un... jamais réussi à balancer ces putains de c'est une fatalité, combos, quoi. Hein, ah, un ouais. super bonus hein, ça s'acquiert ouais. euh... ouais, ouais. Bah, du coup je me fais éclater en fatalité <rire> pour, <aller> pour <rire> pouvoir les voir et elles sont putain de super crates, ah, quoi, tu vois, il y a des trucs où les mecs ouais. en t'as fait, envie de dire, mais comment je pense qu'il y a des cellules de, de psychologie, en fait, <rire> tu veux, quand ils sont en train de développer ces trucs-là, c'est pas possible. Mais il y a carrément. Ah, ils aiment le gore, hein, hein, ouais, ouais, c est c est... de toute façon. C'est l'essence de la série. Mais ça,
2: c'est vraiment leur money shot, hein, ils l'ont vendu comme ça depuis, ah ouais, depuis le début de la C'est vraiment. C'est vrai euh... les fatalités sont bien dégueulasses. Ouais, ouais elles sont euh, bien dégueu.
1: Donc, même le reboot, il est.
0: Mais il y a plus d'humour. C'est-à-dire, il y a de l'humour aussi là-dedans, mais je trouve ouais, qu'il y a plus d'humour euh... de manière générale sur le truc, ce qui fait bon, qu'en fait. sur il y a, y a Wars... quand tu la lances, tu ouais. fais. Ah
1: oh ouais, quand même, vous êtes allé jusque-là. Ouais.
0: Disons qu'il y a un perso qui est couleur, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est un espèce de pistolero qui est un peu inspiré de Clint Eastwood et <rire> tout, là, qui est sympa. Quoi. Et tu te dis, normalement, ça ne devrait pas fonctionner dans un truc comme ça. On n'est plus dans les arts martiaux hein, d'ailleurs, tu vois. Mais en fait, il est plutôt pas mal. Il est plutôt saignant. <rire> euh, en... a... il... Franchement, euh, voilà. Mais, et, et, et tu vois, très honnêtement, euh, il est bien foutu, hein, euh, Mortal Kombat 11. Oh, hein. oui. Mais euh, ah il oui. 10... y a, le, y a ouais. les 60 FPS, il y a tout ça, il y a 4K, c'est super. Hein. Ouais. Mais je trouvais que Mortal Kombat X était quand même plus, plus efficace au moment où il est sorti. Quoi.
1: Ok, numéro 4 donc, pour euh, Stéphane Moïse, de son top 5 des jeux euh, d'arts martiaux. Pour moi, le quatrième, c'est Karateka. Hein. On retourne encore en arrière, plus vieux que Double Dragon. Donc 84, bah, pas très loin d'un... Euh, d'un Kung Fu Master, je crois, me semble-t-il, de mémoire. Donc, Arateka, c'est un jeu de, de l'américain Jordan Mechner ou Mechner, ça, ça dépend des prononciations. Donc, Jordan Mechner qui vit à Montpellier euh, aujourd'hui, euh, donc, est un concepteur, bah là, il sortait de l'université américaine de Yale. Et puis, il voulait quand même faire des jeux. Donc, poussé par papa, il a fait un, un hommage. Alors, il n'a pas fait un jeu, c'est ce qu'il dit d'ailleurs souvent, il n'a pas fait un jeu d'arts martiaux, il a fait un jeu où on où on combat. Donc, il y a quand même une histoire. Moi, bon, L'histoire, c'est quand même qu'il fallait sauver une princesse, etc. Et donc, on arrive en bas des donjons et il va falloir battre les uns après les autres les différents euh, karatékas qui vont se présenter devant soi. Alors, karatéka, il est tout en blanc. Hein, donc, c'est plutôt un karatéka orthodoxe. Hein. Est il est quand même dans les ordres. Hein. Il, a, il a les bons habits qui vont bien. Là, c'est pas On n'est pas dans Sleeping Dogs, habillé n'importe comment. Et surtout, il y a une obsession chez Jordan Mechner qui sera intéressante, qui, qui va se profiler, notamment jusqu'à Prince of Persia. C'est l'obsession du mouvement. Donc, il cherchera toujours. Et, et ça, moi, je c'est très important, toi tu disais parade, contre, ouais. c'est vrai. Et c'est le mouvement, Alors, quelque part on pourrait rajouter le, les jeux From Software, entre guillemets, dans cette obsession de rendre les movesets... Euh, euh, extrêmement réaliste, en tout cas très agréable fluide d'une rare fluidité et lui il cherchait ça alors je ne dis pas que ils ont la, le karatéka a une, une grande fluidité mais pour l'époque il en avait une moi je l'ai rincé sur, le sur, sur Commodore français, 64, hein. ah, c'est ouais. complètement ouais. fou euh, c'est à dire vraiment une obsession il a été, euh, il a été voir des, des combattants d'arts martiaux il les a pris en rotoscopie c'est un système voilà, de, 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 de capture de mouvement de l'époque pour pouvoir rendre le réel c'est à dire les coups, comment ils étaient donnés etc, coup de poing Etc. On est vraiment dans le cœur du sujet et je trouve que ça reste une masterclass qui évidemment le coup n'est pas jouable c'est pas Mortal Kombat X aujourd'hui voilà c'est vraiment on va dire une, une curiosité de l'histoire des jeux vidéo mais ça reste quand même pour moi un souvenir le Commodore 64, où tu mettais les jeux avec la cassette, il fallait 30 minutes pour euh, installer ce foutu jeu. Une <coughs> cassette, vous ne savez pas ce que c'est, mais enfin, c'est une bande qui passe. Il faut attendre 30 minutes, parce que le, le jeu était très léger, mais 30 minutes. Et avec une fois sur deux, ça plante à la fin, vous êtes sûr. Donc, vous n'avez pas le jeu. Hein, donc ouais, voilà, ouais, il, il fallait que... retourner la cassette. Voilà, c'est ça. Vrai, c'est hein. vraiment une toute Pierre autre époque. Et, et, <rire> et là, pour le coup, on voyait les, quand il y avait un jeu qui était, qui était différent et qui envoyait un, un gameplay, une sensation différente, on le voyait tout de suite, en tout cas, assez vite. Et Karateka fait partie de ces joyaux, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top 5, et donc il est en quatrième.
0: Moi j'avais mis dans les mentions, je crois que j'avais mis Kung Fu Master pour en parler un peu, mais c'est vrai que dans la logique, il y a un truc qui est quand même assez dingue, c'est que c'est des jeux qui ont créé, en fait c'est pareil ce qu'on disait sur Trek Toyomi la dernière fois, c'est-à-dire que c'est des jeux qui viennent d'une influence de cinéma, qui prennent en fait du cinéma et qui disent, ok, en fait si tu veux, bon, tu as le jeu de la mort, par exemple de Oui, le jeu de la mort. Et voilà, en fait si tu veux, tu te retrouves avec ce truc-là. Et ce qui est assez ouf, c'est que Kung Fu Master.. Le jeu, il va en parler de quoi.
1: Ah ouais. tu, tu vas en reparler de Kung Fu Master hein, ah je, bon. je te le dis, hein, je te le dis tout de suite. <rire> on va passer au top 3 maintenant. Gros suspense, Pierre, qu'est-ce que tu as choisi des, des femmes en, en soutien gorge ou de quelque chose de... Alors, plus, même euh... pas...
2: Alors, ça aurait pu, mais non, c'est... Je, je crois pas qu'elle est dans le jeu, il hein, faudrait vérifier, mais... Il ne <rire> de... faut pas se planter maintenant. <rire> c'est euh... <rire> euh, Tenchu. Alors, bon, pour le coup, on est... On va dans le ninja oh bah Ouais, c'est ça, là-haut. -ce ouais, t'as un peu en trichoté en avec En fait, j'ai pas le droit hein. de mettre Shinobi, alors toi, t'as le droit de mettre... Parce euh... en que fait, je suis dans le ninja réaliste. Je suis dans le, dans le ninja euh, euh, très
1: réaliste. C'est avec Tenchu, ça... Alors, pourquoi dans, dans l'art martial le plus, peut-être, d'ailleurs ouais, C'est une bonne Mais question. Bah, une parce qu'en fait, il
2: euh, y a pas mal de jeux donc, avec des, entre guillemets, ninjas qui sont un peu l'image justement
1: que alors, ça fait le Tenchu oui. on va dire c'est pour bien expliquer c'est l'ancêtre de Sekiro hein, en gros. Oui, c'est Oui enfin, ça et il y a une également
2: en plus une vraie filiation sachant ouais. que des des gens qui ont, qui ont bossé sur Tenchu ont bossé aussi sur sur Sekiro et euh, et d'ailleurs c'est une licence qui était repris à un moment donné par France, France Software justement. Et, euh, et donc oui donc en fait Tenchu donc pour aller, pour aller vite c'est euh, vraiment un jeu de ninja vraiment pur c'est-à-dire qu'on joue euh, donc euh, alors, dans le dans le je sais plus mais dans le 2 on avait le choix donc, entre un homme et une femme je dans le 2 il y a que le personnage principal donc il s'appelle Rikimaru qui est donc un, un ninja envoyé par son seigneur bon, faire diverses divers missions en fait dans un, dans un jeu pour médiéval et donc c'est un jeu qui est 100% infiltration c'est à dire que on, on peut se retrouver face à un ennemi et essayer de s'en sortir avec, euh, avec son, son sabre mais clairement c'est pas une perdue euh, on se fait assez vite dépasser et euh, en fait je l'ai mis parce que c'est pour moi c'est vraiment l'espèce de de quintessence de l'art martial de ninjutsu en fait qui est, qui est souvent en fait on, on a souvent l'image du ninja dans les jeux vidéo et qui est justement un, un ninja euh, ben, en plein jour en fait vraiment littéralement juste le ninja c'est un personnage avec vaguement une cagoule qui danse des shurikens et c'est pas ça du tout en fait le, le, le vrai ninja enfin le je sens ce que tu dis. Euh, le ninja le classique te regarde avec un le air sébastien le faux ninja. <rire> Disons qu'il y, y a le ninja fantasmé, mais qui, qui marche aussi, ouais. hein, qui est très bien. Mais alors mais a, alors
0: scorpion et sub zero c'est <rire> des vrais <rire> ninjas ou c'est des faux ninjas <rire>
2: Est-ce qu'à l'époque il y a des ninjas qui, qui crachaient de la glace Je sais. <rire> pas. Et, euh, On fait la différence, la distinction entre le vrai ninja et <rire> il y a le bon ninja et <rire> le mauvais ninja. ninja. Alors, <rire> alors le bon ninja. et euh, et donc oui, il y a vraiment ce côté de, 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 de donner l'expérience d'une de, de IA dans le sens euh, ombre qui, qui va juste furter sur un niveau, essayer de jamais se faire voir, essayer de, de, justement de remplir de, de sa mission, justement sans jamais euh, mouiller, entre guillemets, son seigneur. On sait vraiment l'envoyé qui va être là pour, pour justement euh, soit brouiller les pistes, soit éliminer des cibles spécifiques euh, qui vont servir à sa, à sa maison, entre guillemets. Et, euh, et j'ai trouvé hyper intéressant pour ça parce que c'était un des premiers jeux qui servait du ninja de cette manière-là en fait justement qui était pas dans leur présentation euh, fantasmée de ce qu'il est mais vraiment dans l'utilité de son art en fait et euh, c'est un jeu qui est fascinant pour ça c'est à dire qu'on a tout un, un panel de d'ustensiles euh, qui correspondent justement à ce l'art martial d'origine et où en fait on va se... Bon, ça reste un jeu vidéo donc il y a des, des petites euh, des petites entorses mais il y a vraiment ce côté c'est un jeu qui permet de jouer un ninja littéralement c'est j'ai jamais, jamais joué à aucun autre jeu à l'époque Maintenant, c'est plus le cas. En fait, il y a beaucoup de infiltration depuis, mais vraiment un jeu qui proposait de, de jouer avec le, le, la vision japonaise de ce que de ce que Ninja est pas justement la vision américaine où justement on parlait des, des Ninjas de la Canon où c'est littéralement ça. Ouais, ouais, ouais. Où là, on était intégré dans cette logique-là et c'est surtout ça. C'était une logique intégrée dans le gameplay, c'est-à-dire que le gameplay découlait de du, du Ninjutsu en lui-même, en fait. Et, euh, et par ça, je trouve que c'était un, un des rares jeux réalistes à l'époque et un des rares jeux qui, qui demandait une vraie application, une vraie euh, un vrai sens d'observation. Et il fallait vraiment limite planifier ses assassinats, planifier son, son, ses routes dans les niveaux. Et, euh, et donc, voilà, moi, c'est comme ça que je vois vraiment l'art martial c'est justement utiliser euh, de manière euh, optimale une connaissance d'un art particulier. C'est pour ça que je, je trouve que ça s'intégrait bien dans, le, dans la liste.
1: Très bien, euh, très bien. c'est une bonne explication de pourquoi le faire rentrer effectivement pour son côté très réaliste. C'est vrai que le jeu, bah, tu oublies de le dire, c'était quand
2: même assez dur, quoi. Oui, c'était ouais, très dur euh, à l'époque. Voilà, voilà, le niveau de difficulté était quand même assez intense. On, on se battait aussi contre des ours qui est moins réaliste, mais voilà, c'était. Même... On ne parle pas de l'ennemi, mais, mais comment quand jouer
0: Difficile et que tu te bats contre un ours et qu'il te bolosse, c'est réaliste. Voilà, réaliste. là c'est réaliste. Réaliste.
2: Réaliste. réaliste.
1: il t'a réaliste. bien bolossé, ninja ou pas ninja. Tenshu, donc euh, numéro 3 pour Pierre. Ton euh, numéro 3, Stéphane. Sur le Calibur 2, 2. on ouais. reste dans le, dans, le, dans le jeu de combat. Alors t'étais nul en jeu de combat et tu... Ouais, mais
0: j'aime bien appuyer sur tous les boutons. Ah oui, pardon, <rire> tu vois, hein, c est, c est, ça fait ça, partie du ça, plaisir. Ouais, c'est la même école côté
2: ken. Hein, après, les... euh,
0: ouais. Mais après, le truc si tu veux, c'est que sur le Calibur, euh, alors je sais pas si je dirais que j'étais plus technique, on va dire sur le Calibur quoi. Mais euh, en fait, il y a, il En tout cas, moi, je le voyais comme ça à l'époque quand c'est sorti le premier Soul et puis surtout le deuxième en fait que moi vraiment. Euh, disons que je parle de Soul Calibur de manière générale, euh, ça s'est un peu perdu maintenant, hein, je trouve, euh, le 5, le 6 je les trouve pas super intéressants quoi. Euh, mais je sais que, en fait, à l'époque sur la Dreamcast, en fait, j'ai passé des nuits entières avec des potes à jouer au premier Soul Calibur et quand le 2 est arrivé sur PS2 franchement, pour moi, c'était le Rolls des jeux de combat c'est-à-dire que vraiment, il y avait un truc de moi je vais pas me faire que des potes là, mais il euh, y, y, y a ce que j'appelle euh, peut-être un petit peu euh, un petit côté ringard, ce que j'appellerais la beaufrie japonaise, en fait, si tu veux, c'est-à-dire le, euh, euh, le côté un peu attention, il faut du cossu, il faut du luxe, euh, il ouais, faut de la grande musique euh, si tu veux, symphonique et tout ça, etc. etc. Alors que ça reste, tu vois, euh, comment dire, certains persos, euh, tu vois, un peu, un peu bizarre quoi, tu vois euh, c'est très poussé en fait vous me pardonnerez le terme quand je parle de bofris japonaise mais tu vois c'est très poussé en fait ce truc parce ils en ont aussi hein c'est pas enfin je veux dire mais c'est pour ça que je dis ça en fait c'est ça que c'est pour ça que je dis ça je sais qu'il y a un grand trip Otaku en fait si tu veux qui fait qu'en fait ces règles sont totalement intégrées en fait même par les comment dire les occidentaux en disant bon bah c'est japonais donc c'est comme ça il faut quand même reconnaître des fois qu'ils poussent un peu le truc un peu loin quoi et 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 du coup tu vois les devil may cry les trucs comme ça des fois se trouvé que ça allait un petit peu loin dans ce genre de d'imagerie rococo on a, de,
1: on a parlé de Dead or Alive. Bon, voilà.
0: Voilà. Et, là, et là, ce que j'adore, c'est que tu as des grandes colonnes grecques, des trucs et tout. <rire> tu sais, c'est du marbre partout, si tu veux. T as, t as des mecs, tu as des mecs avec des armures en fait, super, super luisantes et tout. Donc voilà, il y, y a ce côté-là. Mais par contre, en fait, en termes de, de, de ressenti de combat, moi, je trouvais ça, je, je veux dire, que ce soit, euh, même si c'est des excellents jeux, hein, les Street Fighter 2, les, les, euh, tous les jeux qu'on a cités jusque-là, hein, c'est des excellents jeux. Là, je me disais, putain, il y a une dynamisme il y a, une, il y a, il y a un, un, un truc de coup et surtout il y avait je trouvais en fait euh, euh, on poussait encore plus loin on a atteint un cran supplémentaire en fait dans la différenciation des combattants c'est-à-dire que vraiment tu euh, en termes de cohérence en fait je pense que bon moi je cherche même plus si tu veux en fait on est dans un jeu vidéo quoi mais disons que entre euh, une nana qui vient de la mythologie grecque tu vois, qui est Sophia par exemple si tu veux Killik, euh, en fait, si tu veux, qui a un bâton, si tu veux, comme ça, en fait, où c'est clairement un combattant chinois, tu vois. Euh, euh, Maxi, avec son, son comment t'appelles ça, qui a une coupe à la Elvis, avec <rire> et, 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 euh... et qui a un Nunchaku. Et qui a un Unchakou absolument incroyable. Si tu veux, tu te retrouves avec un espèce de truc où tu te dis, ok, on est partout, là, tu vois, c est, c est, on, va, on est partout, on est nulle part. T'as une espèce d'épée avec un œil dedans, la, la Lovecraft et tout. enfin hein, L'univers, il est, il, est, il est complètement fou, en fait, si tu veux, il est, il est complètement bariolé, baroque, euh, vénère et tout, quoi. Mais, puis t'avais, comment il s'appelait, ce combattant énorme avec son épée justement là, celui qui... T'avais qui, Siegfried qui était Siegfried, euh, incroyable que... tu vois non, mais voilà, tu, en fait tu partais t'étais partout étais dans toute la planète quoi. Tu vois, je, je veux dire tu vas dans toutes les mythologies tous les machins et en fait si tu veux le tout était pas forcément automatiquement cohérent mais par contre ce qui était absolument génial c'était la prise en main de ces combattants là je veux dire tu joues pas du tout enfin euh, les gens me diront c'est le cas avec euh, tu vois euh, avec Street Fighter aussi mm -hmm. mais tu vois par exemple moi, une distinction entre Ken et euh, comment il s'appelle Ryu, elle n'est pas flagrante, en fait, pour moi. Tu vois ce que je veux dire J'ai peut-être fait exprès, hein mais tu vois, je veux dire, ce n'est pas automatiquement... Voilà, euh, moi, je vois plus facilement en fait, la distinction avec une Shulni, par exemple. Mm -hmm. Mais là... En fait, j'avais l'impression que chaque combattant était vraiment différent et tu pouvais vraiment choisir ton préféré. Bon, moi, j'allais entre Maxime, entre Kilik, tu vois. Et enfin, Maxi, pardon, bah, j'ai Maxime, <rire> le, le, gars, le, le mec Francis. le Francis, le gars, est tu vois, tu sais Et en fait, si tu veux, et en fait, ce qui était absolument génial, c'était voilà cette espèce de fluide. Je crois que c'est du 60 fps, si je dis pas. On de on exemple, est dans est à l'époque. Hein, c'était ouais. enfin, voilà, assez fou, quoi. Et une espèce de fluidité. Certains en rêvent aujourd'hui encore, tu sais. Ouais, ouais, mais, mais, mais <rire> je crois que les, les, même les jeux récents le font. Mais, mais je trouve qu'en fait, y a, ils ont perdu un truc de comment dire. Hum, tu vois, il y avait le Calibur 3 qui était cool, il y avait un petit élément en fait, de, de stratégie RPG, je crois, ouais. entre les après, trucs. Après, ils, que... ils ont mis justement des modes soirs. Ouais, voilà, c'est ça qui était un peu rigolo, mais qui était fondamentalement, en fait, tu avais juste envie de taper sur les gens, quoi, tu vois. Donc, en fait, il y avait ce truc, en fait, que je trouvais absolument euh, euh, grisant, et surtout, euh, ce qui est normalement le, le, le passage de tout, un bon jeu de combat, en fait. C'est-à-dire, tu arrives, tu peux jouer une partie. Tu sais quoi, ouais, j'ai 15 minutes, je vais jouer à une partie, il faut que j'aille bosser, tu vois. Et En fait, tu ne peux plus t'arrêter. Parce qu'en fait, tu reprends tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il m'a foutu hors du ring, ce fils de pute-là Je vais le... Tu vois, et en fait, si tu veux, tu avais tous ces trucs-là, en fait, qui étaient vraiment, comment dire, vraiment super kiffants. Alors, ce qui est marrant, c'est que je crois que c'est dans celui-là qu'ils ont intégré ça, des combattants américains, je crois. Enfin, il y a Spawn.
2: Ah oui, C'était suivant les consoles, en fait, tu un par console, tu sur PS2, c'était EHI, justement, de Tekken. Ouais, c'est ça. Donc, sur... Xbox c'était euh, oh, Spawn et sur euh, Gamecube c'était Link Ouais, ouais c'est euh, ça, ouais.
0: ça et bon c'était pas terrible c'était <rire> vraiment en fait, moi j'avais joué un peu avec Spawn et avec bon Yaya après tu le connais c'est mmh. un perso qui existe mais je veux dire euh, c'est Spawn il était tout pourri ouais, tu vois, <rire> je veux dire euh... d'ailleurs ils, ils en avaient fait un, un, un je crois c'est dans le 3 qu'ils ont intégré mmh. ce personnage là euh, qui était qui est mortel en fait si tu veux même s'il a un nom vraiment un coucher dehors c'était Zaza Lamel tu vois tu vois Zaza Gabor un truc comme <rire> ça et là tu vois un grand black arriver comme avec, ça avec, avec une faux, faux il était incroyable et tout et mec s'appelle Zaza Lamel quoi tu vois <rire> donc en fait c'est voilà quoi mais euh, mais, euh, mais franchement voilà c'est le 2 et le 3 vraiment pour moi c'est bon le 1 aussi ne hein, faut pas mmh. déconner hein. c'est vraiment les pinacles du jeu de combat en fait si tu veux, Dynamique Vénère ou euh, même si c'était pas ultra graphique comme un Mortal Kombat ultra gore et tout ça etc., etc., tu sentais les coups, tu sentais les trucs quoi. Et en fait, ça pouvait aller très très vite. Je me rappelle ouais. que tu vois, je me rappelle enfin Colic, tu balançais un truc tac tac tac, le mec mmh. il sortait dehors. Ton ton, ton comment tu appelles ça, ton ton Colic, je l'appelais Colic. C'est en fait ça c'est vrai, ouais, c'est un c est c est... de ces trucs. Bon, tu vois, moi je suis un peu je suis un peu un con hein, tu vois, <rire> je veux dire quand je joue à comment dire au jeu killik tu vois en fait je l'appelais colique forcément tu vois, comme si je l'appelais Maxime tu vois parce On fait, ça ce qu'on ça faisait marrer tu vois tu sais, donc, voilà, donc voilà donc en fait c'est sorti tout seul d'un coup et ça fait marrer Alain, d'un coup je viens de me rendre compte que je l'ai fait sans même me rendre compte quoi. bref tu vois donc leur petit donc colique tu vois quand tu prenais colique et que tu lui mettais un, tu lui mettais un coup le mec il partait vite dehors et la revanche tu la veux tout de suite quoi tu vois ce que je veux dire donc il y avait tout un tout tout un truc de comme ça de, de système de d'énergie pure si tu veux euh, que tu retrouves finalement en fait ce qui est pour moi l'apanage des meilleurs jeux vidéo et que tu retrouves finalement euh, quel que soit le genre tu vois euh, dans très peu de jeux en fait où tu es où tu en parlait d'un fois de Hotline Miami il y a cette logique là mmh. en fait cette énergie en fait si tu veux de je lâche pas la manette
2: je truc, veux
0: vraiment en fait repartir au truc quoi
2: c'était super intéressant c'était un, un des premiers jeux à l'arme blanche tu avais vraiment de la vraie esquive ouais. en fait l'esquive le fait de se mettre de côté c'était une vraie tu crée des ouvertures en fait ce qui n'était pas forcément souvent et... le cas euh... et c'était quoi le bouton d'esquive c'était juste de, en décalant, en fait. C'est ouais, pour, ouais, ouais, <rire> pour ça que tu l'as jamais trouvé, ce bouton, je crois. C'est ce que j'allais dire, l'esquive. Pour c'est ça. Tu t'en rappelles pas <rire> parce en fait, tu, tu le rappelles pas, parce que tu, tu le
0: connaissais moi, pas. Moi, j'ai jamais eu des. C'est peut-être pour Allez. ça que je joue mal, en fait. Parce que j'esquive <rire> jamais. Sous, sous le
1: calibre 2, donc euh, numéro 3 du top 5 de Stéphane Moïsekis, des jeux d'arts martiaux. Ça donne envie. Ça se joue encore, d'ailleurs, ça Sous le calibre 2 Oui, D'accord, ok. Alors, on va y retourner. Mon numéro 3, c'était donc Sleeping Dogs. Pour les bonnes raisons que j'ai citées, notamment un jeu inattendu, moi qui qui, qui m'a volé des dizaines d'heures de, 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 de jeu et de
2: tatane ah bah je l'ai platiné euh, aussi hein.
1: ton numéro 2
2: Pierre alors mon numéro 2 c'est un, un jeu qui va je ne connaissais pas alors il je... y a une bonne raison c'est qu'il n'est pas sorti en, en Europe d'accord oui ça... ça... c'est
1: pour ça il ouais. oui. oui. se
2: la pète alors
1: attention.
0: monsieur j'ai les... joué euh... j'ai vendu un rare. comment ça s'appelle ouais, ouais, <rire> comment ça s'appelle c'est Last One.
2: quasiment ça s'appelle Last Ranker en fait c'est c'est un jeu de Capcom euh, qui est en fait une sorte de mélange c'était l'époque où ils étaient encore hyper inventifs et où c'est en fait un mélange entre du RPG et du jeu de baston euh, et euh, c'est un jeu donc, qui est donc jamais sorti en Europe qui a été traduit donc, en fait, si vous voulez jouer maintenant ça a été traduit euh, on peut trouver justement euh, un patch et le jeu d'origine c'est un jeu PSP en plus donc c'est vraiment pour le coup de niche euh, donc qui, qui joue maintenant. Alors encore une fois, si vous avez le jeu original, vous pouvez le télécharger. Si vous l'avez pas, bon, voilà, euh, achetez-le, même s'il est difficilement trouvable maintenant, je pense. Mais et donc, donc, le, donc l'idée c'est, on a un personnage dans une société euh, un peu autocratique où en fait les gens sont classés en fonction de leur euh, leurs compétences de combat. C'est-à-dire que quand on a, alors, je je sais pas exactement comment comment se passe le classement, mais on a on a un, un, un chiffre et plus le chiffre est, est bas. Et plus, en fait, on n'est pas dans, 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 dans les classes sociales, en fait. Et donc, le personnage qu'on joue, c'est un personnage qui, est, qui commence dans une tribu qui est hors de la grande ville du jeu et qui se dit, en fait, moi, mon but dans la vie, c'est de, de renverser un peu ce, cette, cette, cet ordre établi et de monter justement dans les hautes sphères et de, de faire tomber ces gens-là pour, pour une sorte d'égalité. Donc, forcément, le cerveau va aller beaucoup plus loin après. Mais donc, toute l'idée, c'est de, de, un jeu de duel, en fait. C'est un jeu où on va croiser juste plein de monde dans, dans ces villes-là et dans les alentours. On va devoir tous les défier pour chaque fois gagner en rang, en fait, et, euh, et ça et je, 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 je l'ai mis dedans parce que c'est ça m'a vraiment rappelé de tous ces films euh, où en fait on a une armée de lieutenants avant d'arriver justement au, au, au maître du château ou au maître de la ville. Ou... Et il euh, y a vraiment cette dynamique là de, 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 de combat avec n'importe qui, n'importe où, et où en fait tout le monde vit selon ses codes d'art martial en fait. Et euh, le gameplay est hyper intéressant parce que c'est tout un, un système de, de sacrifice de points d'action en fonction de certains coups. Et du de, de, de ratio, est-ce que je, je tape plus ou moins euh, d'affilée ce personnage-là, sachant qu'il va faire un contre C'est ça, ça, vraiment le côté RPG, de planifier ses attaques et de planifier ses coups. Et en fait, plus ça va aller, et plus on va être dans des, dans des, des, des duels euh, complètement spectaculaires et gigantesques. Et il euh, y, y a quand même cette espèce d'appel euh, au plaisir du combat, de voir chaque personne dans la rue, de se dire, ah, est-ce que lui, il est au-dessus de moi, est-ce que je peux le battre Et vraiment, cette, euh, cette, ce, ce challenge constant, en fait je trouve que c'est vraiment dans, dans cette logique de, de monter en grade, de monter en dan, enfin voilà. et, euh, et c'est un jeu que je trouve assez brillant là-dessus, et, euh, et, euh, et qui, que je conseille vraiment, parce que c'est un feeling que je n'ai jamais vu dans aucun autre jeu depuis, et il euh, vraiment cette fierté de, de voir afficher son rang, même si voilà, ce n'est pas un jeu multi, on est vraiment seul face à l'histoire, mais euh, on comprend la logique du héros et on comprend le, le plaisir qu'il y a en fait à battre d'autres personnages sur un même arbre martial que nous, parce qu'on le maîtrise plus en fait. Last Francoeur, le jeu que vous ne jouerez pas, parce qu'il n'est voilà. pas disponible. <rire> T'as dit de, de quand euh, Il date, alors c'est époque PSP, donc je dirais, alors je n'ai pas en tête la date exactement, mais c'est dé, début 2000, un truc comme ça. Ouais, ouais c'est ouais. ça. PSP, c'est 2005. Hein.
0: Ouais, ouais. peut-être ouais. 2007, 2008, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Euh, début euh, 2000. C'est dommage, 2000. ça donne envie ton histoire,
1: là. Et, euh, Non seulement c'est sur PSP, alors là, tu nous ajoutes des obstacles. Euh... <rire> Là, effectivement, on est dans Dark Souls. Là. Le jeu... Bon, on va le trouver, ce jeu, on va le on va ça se battre. Ça se, ah, ça se trouve, ça se trouve. ça se trouve Parce qu'il est quand même numéro 2, tu ne l'as pas placé numéro 2 pour rien. Euh, ton numéro 2, euh, Stéphane Tu m'as en fait, rappelé que j'avais confus <rire> Kung-Fu ouais, Master. Même fait... date, un hein, 84. <rire> mais hein, mais pour euh... une bonne raison. Hein, même tu date, un 85. Moi, j'aurais 85. Oui, bon, on va après, ça va, on n'est pas là. La technologie a
0: évolué, tu vois, entre 84 et 85. quoi Super machine d'arcade, tu vois. Mais bah vraiment, en fait, un truc, euh, tu vois, euh... t'as craché de la pièce. Ah, putain, ah ouais. ah, mais moi, tu en plus, je, suis, <rire> ah ouais, ouais, je, je... Alors, il faut savoir un truc, c'est que, tu vois, bon, peut-être un petit peu d'histoire, en fait. Euh... Donc, on est né dans les années 70, nous, hein, donc, ça, tu vois, ça. Euh, et quand on était gamin, en fait, toutes ces machines d'arcade, euh, bah, c'était surtout dans les cafés. Dans les bistros, enfin, ah, oui, si oui, oui, ça, ça, oui, quartier, tu pas c'est tu vois. Et en fait, en gros, bah t'as pas le droit de rentrer dans les bistrots donc t'as pas le droit de jouer, techniquement, en fait, si tu veux, quand t'as quand as une dizaine parents Sauf quand tes parents t'emmènent, euh, tu vois. Là, là, ouais. parent, euh... tu vois. Euh, moi, j'avais la chance, en fait, de ma mère est chypriote. Et à Chypre, ils se posent pas ces questions-là, ils s'en foutent. <rire> donc en fait, <rire> tu peux rentrer n'importe où, en fait, Attends, pour aller jouer dans des salles d'arcade, tu vois. Voilà. Et en fait, du coup, bah en fait, quand j'étais gamin, je pouvais jouer à tous ces jeux-là. Euh, sans euh, comment dire, être inquiété par euh, tu vois, euh, un, euh, le mec derrière son bar là, qui, qui te mm -hmm. gueule dessus parce que t'es pas censé être là mais qui te laisse quand même mettre là parce que tu as mis une la pièce, pièce et tu lui dis mais j'ai encore 3 crédits alors que tu pipotais et tu remettais une pièce vite fait en, en loose day quoi et, euh, et les flics en fait qui rentrent des fois et qui te disaient bon allez mon gars tu sors, il y a école donc euh, le truc si tu veux c'est que donc, ces jeux là oui effectivement je les ai saignés si tu veux en machine d'arcade à proprement parler et ce qui était assez génial avec euh, avec, euh, avec euh, comment dire, Kung Fu Master c'est que quand tu as grandi avec Bruce Lee, bah, tu reconnaissais tout de suite le truc. Et là, ouais. vraiment, en fait, je dis, tu vois, euh, c'est-à-dire que Tekken, c'est arrivé bien plus tard. Euh, donc, euh, tu as le temps de, de comprendre qu'il y a un référencement méta, si tu veux. Mm. Mais euh, quand tu es gamin, à ce âge-là, Kung Fu Master, c'est un film de Bruce Lee mm. sur lequel mm. tu peux mettre des coups de latte, en fait. Si tu veux. Donc, pour toi, tu as l'impression que tu es vraiment un putain de génie des arts martiaux qui envoie des, des coups. Et d'ailleurs, en fait, si le jeu, il était assez incroyable là-dessus parce que, en fait... Euh, tu posais la question de est-ce qu'on peut jouer encore à ces jeux-là en fait aujourd'hui et moi je pense que en fait un Koukou Master j'ai pas pas tenté le coup mm -hmm. hein, mais je pense que tu peux le ressortir le, le dynamiser un petit peu un tout petit peu mais en gardant les mêmes notions de gameplay et il fonctionnerait parce que en fait il y a pareil une rapidité dans l'exécution des mouvements et tout ça c'est coup de pied coup de poing hein, ça n'est pas beaucoup plus loin hein, si tu veux c'est vraiment machin et, et, et d'ailleurs il y a plein de trucs euh, c'est c'est rigolo tu vois je veux dire en gros euh, Enfin, moi, je me posais des questions de comment c'était, parce qu'en fait, en gros, c'est la même logique que, que, que Karateka. Si j'ai bien compris, je n'ai pas joué à Karateka, par contre. Mais, euh, ah, que des semi-boss jusqu'au boss. Jusqu boss hein, voilà, c'est ça, mais tu grimpes les le étages. La mort, hein. Exactement, ça. Tu ouais, grimpes les étages. Le mort, Et en ouais. fait, si tu veux, ce qui était assez génial en grimpant les étages comme ça, en fait, si c'est que bah, quand tu envoyais un coup de latte dans un ennemi parce qu'ils arrivaient par vague de 3, 2, 3, etc. Il y en même qui t'envoyaient des couteaux, il fallait les éviter qui était très décevant c'est que le couteau ne se plantait pas dans l'ennemi qui arrivait en face si tu veux il passait à travers alors, tu te dis pourquoi lui il passe à travers et pas moi tu vois c'est pas cool tu vois euh, mais, euh, mais mais c'est vrai tu vois c'était un peu bizarre quoi car karatéka c'est du one to one Donc, ouais, ouais,
1: là, ah non là, là, tu... ah,
0: là, tu... là, là c'était vraiment face -face, en fait des vagues hein. d'ennemis en fait ouais, et le truc si tu veux c'est que les vagues d'ennemis bah, tu mettais tac 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 trois coups en fait okay, de ouais, pied ouais, tu vois les mecs enfin ils tombait si tu veux de l'étage Là, tu te dis mais alors je comprends pas elle, elle est où la caméra parce qu'en fait si tu veux il bon, y a un mur il n'y a pas de mur ah, c'est ouais. quoi cet immeuble en fait où les murs sont totalement ouverts si tu veux et en fait si tu veux tu vois les mecs tomber voilà il y a aussi un autre truc pas très cohérent en fait c'est qu'il y a des, des alors je sais pas c'est des gosses ou des nains qui t'attaquent si tu veux et en fait du coup tu que... pourquoi si tu veux je pense ouais. que c'est
1: une époque où tout était autorisé Ouais, point. ouais, mais C'est euh, euh, de... surtout, bah, il
0: faut un petit ennemi, il faut un grand ennemi, il faut quelqu'un qui a ta taille, il faut rien, il a un Bob, l'autre il est, tu vois, enfin, il t'envoie des coups. Donc, en fait, tout ce truc là aujourd'hui, avec le recul, tu regardes ça, tu te dis voilà, bon c'est un peu hyper cohérent, quoi. Mais d'ailleurs, je me c'est dans lequel, et je sais pas si dans celui-là où tu as carrément un oiseau qui t'attaque aussi et tu lui mets un mais c'est peut-être pas dans celui-là, c'est peut-être dans un autre fantasme.
2: Mais en tout cas, pour l'avoir essayé récemment, juste pour la culture, effectivement, le coup des petits personnages, je me suis posé la question c'est des enfants ou c'est des gens de petite taille J'ai envie de croire que c'est des nains, tu vois, mais dans les
1: années 80, les nains étaient, il me semble, plus présents dans la culture. <rire> dans le, dans le, au cinéma et aussi dans oui, d'action ah oui, etc ouais. donc ils étaient utilisés aujourd'hui ça ferait hurler euh, voilà, mais ils étaient, il me semble hein, de souvenir
0: c'est je... peut-être Wang Wang tu connais Wang Wang C'est le, le, le petit euh, Liliputien qui jouait James Bond. Euh... Oui, aussi. Euh, voilà, oui, oui, mais dans le cinéma d'action. <rire> non, avoir, non, non mais vrai. dans le cinéma
1: d'action, ouais. voilà, c'est ça. Ouais. Je sais, je pense non, mais c'est peut-être lui plus présent. dans présent. Kung Fu Master. Ouais. Tu vois. Ah est oui, c'est peut-être Loren. Allez, Kung Fu Master, on vous invite à y rejouer. c'est la même sensation.
0: Mais mine de rien, en fait, voilà, je pense que les sensations... C'est-à-dire qu'il y avait ce truc, en fait, où quand tu envoyais un coup, tu avais le cri de Bruce Lee. Et du coup, putain, tu tu t'es Bruce Lee vraiment quand tu regardes le regard quand tu as 10 ans du truc avec la crudité on va dire si tu veux l'aspect presque cinéma naïf tu mmh, vois mmh. l'aspect naïf l'aspect film film en noir et blanc la roseur arrosée on va dire des débuts du, du jeu vidéo euh, bah tu avais un truc en fait qui fonctionnait totalement dans les salles d'arcade dans le truc et, et mine de rien euh, c'est les salles d'arcade pour moi c'est comme les cinémas de quartier en fait il y a un truc, en fait, si tu veux, il y a une ambiance de bar, de... en tout cas en France, tu vois, il y a une ambiance de bar, de trucs avec la clope qui pue, avec, euh, mmh. tu vois, tout ce truc-là, qui fait que c'est pas la incohérent. C'est pas incohérent de se retrouver, en fait, à la fois avec les films d'arts martiaux qui cartonnaient dans les quartiers un peu, euh, si tu veux, populaux, quoi, et, euh, comment dire, euh, euh, un Kung, Kung Fu Master, Master qui, qui se existe, retrouve dans le bar. Il euh. se retrouve dans le bar, en fait, euh, avec les beaufs à côté qui sont en train de faire leur tirer, tu vois. Mmh. Donc, le truc, si tu veux, je, je, je suis très, oui, très oui, schématique, ne tire pas le voilà.
1: Tu tires sur le client de 10h du PMU, c'est ah
0: bah, bon. Je, je, <rire> voilà, mais, non, mais je dis ça parce que c'est une ambiance que j'ai bien connue, tu vois. Donc en fait, c'est surtout ça le truc, c'est en fait, il y avait ce truc comme ça où tu te, pourquoi tu te rends pas compte, tu es totalement projeté, c'est la station Hero, tu es projeté mmh, dans ouais. ton, ton jeu, tu es là en train de te dire, putain, mais je suis dedans, c'est mmh. moi, Bruce Lee, là, je suis en train de les éclater, tu vois. Je suis trop balèze, tu vois. Et euh, comment dire, alors qu'évidemment, quand tu regardes le, le jeu aujourd'hui, il est hyper cru, mais en fait... Pourquoi il est dans cette position-là Pourquoi il est dans mon top 5 C'est pour ces raisons-là. C'est pour ce côté un peu, genre, euh, quand, quand t'arrives à te projeter, que t'y crois et quand t'as 10 ans, ça marche, tu vois Le jeu, il était incroyable, quoi. Ouais.
1: Kung Fu Master, donc ton numéro 2, bon, mon numéro 2, c'est Mortal Kombat, mais le premier du nom, donc 92. Alors, celui-là, je ne l'ai pas suriné euh, côté salle d'arcade. Ça, ça aurait été plutôt double dragon pour l'ambiance euh, fumée froide. Ouais, hein, les vieux cendrier, Ricard qui puent. Enfin, bon, <rire> ouais, vous connaissez. Je vous ne fais pas la rengaine. Vous la, vous connaissez si vous êtes passé dans un PMU. Alors, il n'y a plus, il y a plus l'odeur de, de, de la clopasse. C'est fini. Mais <rire> dehors, ça, 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 fume pas mal quand même. Hein. Maintenant, il, 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 que il
2: ça, ça vient a, du dehors. Hein. T'as l'odeur caramel des vapoteuses des, des, des maintenant. C oh oui, oui, c'est ça. C'est
1: pas, pas la même. Donc, Mortal Kombat, pourquoi Parce qu'à l'époque. Évidemment, le, le, le jeu, je vous conseillerais plus Mortal Kombat X, évidemment comme Stéphane, mais je le mets en deuxième parce que c'était quand même en 92, c'était quand même furieux la violence, la violence, enfin la violence, le sang, le fait que tu pouvais ou non le le mettre, faire gicler les fatalités qu'il fallait avoir. Mmh. Merci à la presse magazine d'ailleurs de l'époque qui mettait les fatalités oui. qu'on pouvait choper. Mais bon, ça, il n'empêche, il fallait des heures et des heures d'entraînement. Moi, j'en avais quelques voilà quelques-unes complètement. Je les avais parfaitement intégrées. C'était vraiment génial, dégueulasse. Enfin, bon, il y avait tout. Et ça faisait un rappel au cinéma gore, moi, que j'aimais beaucoup. Il y avait une espèce de mélange de tout, donc de, de, de cinéma de genre, de karaté. Euh, le, le, le cinéma gore, moi, que j'adorais. Euh, et, puis, et puis le jeu vidéo, voilà parce que c'était notre média, parce que c'était chouette, parce que c'était cool. Et le côté aussi acteur, hein, parce que là, ouais. on n'est pas du tout dans Street Fighter 2 où il y a une comment dire, une, on enlève un peu la violence, hein, on, la, on, la, on la coupe, on, la, on se sépare avec ce côté très animé, euh, quasiment dessin animé. Là, on est, euh, ils ont voulu jouer la carte du réalisme. Alors évidemment, ça a, très, ça, ça a mal vieilli, mais il y a quand même cette notion-là. Et à l'époque, c'était vraiment dégueulasse. Voilà, et c'était parfaitement jouissif ouais. pour un gamin, c'est-à-dire de, de pouvoir jouer à ça.
0: Tu avais joué, à, euh, alors c'est un peu plus tard, hein, mais tu avais joué à leur Beat Them All, euh, euh, Mortal Kombat Oui, Shaolin Monks. Non, Shaolin alors, Monks. Tu veux du Z, tu vois ouais, euh, ouais. Franchement, il est formidable. Voilà, bon, il a vieilli, évidemment. Hein, c'était un jeu PS2. Euh, et en fait, si tu veux, moi, ça m'a fait penser au cinéma, euh, tu sais, genre La Reine des Crocodiles, les trucs indonésiens, <rire> là, <complètement rire> oui, taré, ouais. où tu coupes les mecs en deux, ouais. là, si tu veux, des <rire> trucs comme ça. Et c'était incroyable, quoi, ouais. tu vois C'était une super série, série Z de luxe, quoi.
2: Euh, t'avais que Liu Kang et, euh, et je sais plus c'était qui l'autre perso euh... c'est plus du tout parce que c'est ça qu'ils ont fait plusieurs jeux comme ça avec un de leurs héros en... enfin il y en avait avec Sub-Zero aussi euh... ouais
0: voilà c'est ça et en fait si tu veux c'était vraiment en fait c'était un, un beat all euh, tu vois à l'ancienne tu vois je veux mm -hmm. dire vraiment où tu, tu, tu te baladais dans le truc et t'envoyais t'envoyais des lattes tu découpais des mecs avec un sabre et tout ça, etc etc c'était chambé mais...
1: Je mets là aussi un hein, mon Mortal Kombat, maintenant, qui est un peu passé. Euh, mais à l'époque, quand même, euh, ah, c'était euh... vraiment scandale. Euh, ouais, La question que... du sang. Enfin, ça avait vraiment fait. Euh, causer, parce que c'est les gosses qui voulaient y jouer. Hein, ouais, c'est pas les
0: adultes. Hein. et les persos <rire> étaient pseudo-réalistes.
1: Oui, exactement. De... C'est-à-dire ouais, qu'il qu y avait euh, vraiment une euh,
2: prise d'acteur. là ouais, je ça. reviens D'ailleurs, je vous conseille de regarder les. C'était quoi. Oui, non, c'est clair. C'est vraiment ça. C'était un mélange entre ça et l'aratoscopie. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, je vous conseille les making-of d'époque. Ça peut se trouver sur. Je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3. En fait, on voit en fait la, la, le, le, le tournage effectivement de, de, de le des acteurs. Des têtes, euh... Et c'est vrai que les, les moments où les acteurs en fait simulent un coup de pied sauté, en fait, ils sont juste euh, vraiment perchés sur un bloc vert. En simulant, en, en, ils, sont, ils sont juste sur un boc vert en simulant le coup de pied où en fait il n'y a aucune expression sur leur visage et juste de voir ça et de, de, de l'imaginer dans le jeu après la place de Sub-Zero ou, euh, ou de Scorpion c'est incroyable
1: voilà donc c'est des jeux incroyables mais c'est des jeux aussi qui, qui là pour le coup je ne sais pas si ça se rejoue oui parce que de toute façon le versus fighting généralement on ne pas trop mal, mal fait ça se rejoue mais il euh, n'y a pas le côté animé là. alors on n'a pas mis Street, Street Fighter euh, 2 dans nos, dans, nos, dans nos top 5 ça aurait pu euh, euh, évidemment, top évidemment 5, un top jeu
0: de baston en vrai hein.
1: En même temps, je pense qu'on ferait un top faire... 5 versus fighting, c'est une des propositions ouais. possibles. Et évidemment, là, d'un coup, il s'imposerait. Mais Street Fighter 2, c'était un petit c'était le côté... Ouais, c'est un peu pour les gosses. Tu vois. Ça Et devenu un... est mort à la combat. Tu sais. Alors qu'il était bien moins précis. Hein. Franchement, bah, mieux vaut un ouais. Street Fighter 2. Enfin, l'autre, c'est une calamité. <rire> mais la, 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 la violence, quoi. C
0: est, c est mais et là, la... Honnêtement, tu le revois aujourd'hui, c'est quand même aussi pour les gosses. Hein. De Mortal Kombat. Bien sûr. Mais bien sûr. Jeu, mais bien sûr que c'est pour pas très les gosses. Euh, Finaux, hein. Mais
1: avec les codes des, euh, des, des, des films interdits au moins de 18 ah, ans combat, ou oui. 16 ans ou en, bref, c'était plutôt au moins de 18 ans à cette époque. Donc Mortal Kombat 92, moi c'est mon deuxième. On passe au final, au top one, euh, ton numéro un. Alors, le, le jeu des jeux d'arts martiaux.
2: J'ai un peu triché, mais moins qu'avec Tenchu. En ah. fait là, c'est euh, Bushido Blade en fait, qui est un, un jeu sur euh, PS1. Euh, qui est un jeu de sabre. Oui, le 2 non, le deux c'est au Japon, mais le premier c'est au moins le 1 d'accord. Et en fait, je l'ai pris parce que c'est pour le coup, je me suis édité avec ce qu'on en parlait de samouraï, de, là pour le coup, c'est pas vraiment, enfin c'est pas un jeu de samouraï, c'est un jeu de sabre. C'est vraiment la technique du sabre euh, appliquée à plein de personnages différents. Donc en fait, chacun euh, va avoir une arme différente. Alors c'est majoritairement du sabre, on va, on va avoir de la naginata, donc de la lance. On va avoir... Alors, le, le boss de fin a un flingue, parce que pourquoi pas Mais globalement, tout, tout le reste du, du temps, c'est vraiment juste des... C'est a acheté. C'est ça C'est pas de chance. Il était malin. et vraiment, tout le reste du temps, c'est de l'arme blanche. Et euh, c'est un jeu qui a le... enfin le, C'est un, un des premiers jeux à faire ça, qui a la, la touche mortelle. C'est-à-dire qu'on peut toucher une seule fois le, le personnage d'en face et le tuer. Si on le touche en pleine tête, avec un coup de sabre on le tue directement. Et il y a une notion de blessure. On peut taper dans, une, dans un bras... Du coup, le bras gauche euh, est, euh, ne peut plus servir. Donc, par exemple, un personnage avec une lance va être handicapé directement. On peut taper dans la jambe mmh. pour empêcher le, le personnage de faire un pas en arrière. Il y a tout un côté comme ça, stratégie, d'analyser le, le combattant en face et d'essayer en, fait, en suivant son arme et sa posture, parce qu'il y a aussi un choix de posture différent, de justement l'handicaper plus ou moins ou de le tuer d'un coup s'il n'est pas assez attentif. Attends, c'est du versus fighting, c'est quoi c'est du? c'est du versus, ouais, du versus, versus, versus fighting. Hein, donc en fait, il je... y avait euh... On est bien
1: parce que c'est vrai qu'on navigue entre le, le monde ouvert, les beat'em oui, oui. all, et le, le versus fighting. Ouais. Mais là, on est, est plus pas dans, dans le vrai. versus fighting. Ok, d'accord. je qui... comprends mieux. c'est en duel, effectivement. En non, duel, ouais, pardon, on ouais. va essayer d'affaiblir. On peut affaiblir en tout cas son si adversaire. C'est ça.
2: Et donc euh, donc il y, y a une partie euh, scénaristique où là on va justement enchaîner les combats jusqu'au boss avec son son flingue justement. Il y a aussi du donc dans deux je crois dans le 1, je ne suis pas sûr mais dans le deux il y a du vrai versus. et donc il y a vraiment ce côté là de de respect des codes euh, du kenjutsu donc de vraiment de l'art du sabre mmh. et euh,
1: qui Alors, on s'est renseigné euh, en faisant ce podcast qui rentre effectivement dans les arts martiaux oui. même si nous on a plus tendu du côté euh, euh, à main nue quoi voilà, oui. hein, donc euh, plutôt arts martiaux à main nue en délaissant un tout petit peu même si on a à l'intérieur de de, de, de de ce top 5, de ouais. ce top 5 euh, le côté arme, euh, bah, arme blanche c'est en
2: fait je l'ai bah... J'hésitais justement pour l'intégration de, de ce jeu-là, mais euh, je me suis dit que comme c'était pas vraiment, enfin, c'est très spécifique quoi. C'est vraiment juste l'art du sabre de base. C'est pas l'art du sabre appliqué à une casse ou à, ou à d'autres types de, 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 de combattants. C'est vraiment l'art du sabre pur. Et pour le coup, je l'ai vraiment vécu comme un art martial dans le sens où euh, c'est vraiment les mêmes codes, c'est les, les mêmes entraînements, c'est la, la même. Euh, rigueur par rapport à l'apprentissage d'un d'un style de combat et je trouve que ce jeu le rend bien parce que c'est pour moi c'est vraiment l'équivalent d'un sifu avec avec des sabres en fait c'est à dire que c'est très difficile parce qu'on peut mourir d'un coup et pour le coup enfin quand on meurt on commence directement. c'est pas on va pas reprendre le combat c'est mort direct et il y a vraiment ce côté de d'apprentissage à la dure et de compréhension de la distance de du recul du moment d'attaque de l'ouverture et c'est un jeu qui est extrêmement complexe, surtout pour l'époque, euh, qui a été plus ou moins, enfin, où sa mémoire euh, reste encore dans des jeux comme euh, Kengo, par exemple, sur, sur PS2, si je pas de bêtises, ou PS... oui, à l'époque. Euh, et après, du coup, les Way of Samurai tout ça, mais qui sont plus narratifs. Mais c'est vraiment cette, cette, cette optique-là de, de vraiment donner le, la quintessence pure de cet art-là, de faire comprendre, même aux gens qui ne sont pas initiés, ce que c'est que l'art de, de l'épée, que le Kenjutsu. Et pour le coup, c'est euh, un jeu qui est assez unique par rapport à ça, ouais. Le réalisme, un
1: hein, côté, euh, côté Pierre, hein, donc le, le, le choix de Bushi Double mais ça donne très envie parce que le one shot, ça c'est vachement intéressant, parce que d'un coup là, bah, ça rigole déjà moins, mm. et puis le côté affaiblir l'adversaire, ce qui existe sous la version du stun, on va dire un petit peu. Oui, mais c'est pas vraiment l'affaiblir, enfin c'est l'affaiblir un temps, en tout cas mm. une période, mais. Euh, là on là ça va quand même beaucoup plus loin c'est assez intéressant en tout cas je trouve en, en mécanique de jeu ça, ça mériterait d'être d'être revu ouais. ou repris ou euh, de nouveau visible dans un jeu de de versus fighting d'ailleurs ou autre ou un beat them all ton number one cher euh, Stéphane il est temps bah, je de te, te un, dévoiler
0: Vernot va être content je sais qu'il qu ah, moi aussi qu a, parce que on va en parler
1: tous les deux alors on toi tu as hein
0: beaucoup euh, l'ami julien là mais à croire que qui fait des arts martiaux tiens mais non non bah c'est chaîne 2 alors chaîne 2 pour pour un truc assez global, hein, en fait, euh, fondamentalement, qui est. Euh, bon, moi, c'est Shenmue, donc on va en parler tous les deux. Donc, voilà, moi, euh, number one, c'est Shenmue, euh, et, euh, et
1: Shenmue 2 pour toi, bon, voilà, de toute façon. On une question. 99-2000, hein, notre société c'est euh, hein,
0: dans sortie. C'est un peu, un peu dans la même logique, et puis surtout, c'est une, une question d'ambiance. Le premier, c'est au Japon, le deuxième, c'est à Hong Kong. Il hmm. y a vraiment une. Comment dire, voilà, mais euh, pourquoi Shenmue 2 Parce que, en fait, euh, voilà. à l'époque, c'était un peu les proto-monde ouverts. Si tu veux, il y avait vraiment, en fait, euh, la tentative en fait de créer quelque chose une sociabilité en fait dans une histoire si tu veux un aspect quotidien avec il euh, y avait d'ailleurs un tu vois euh, une histoire simple hein, c'était un personnage qui venait qui cherchait le tueur de le, le, il voulait venger son père il cherchait le, le tueur les gens peut-être qui qui nous écoutent euh, connaissent euh, euh, la problématique de chez nous c'est des jeux qui ont coûté très cher à l'époque hein, sur Dreamcast euh, qui euh, se sont plantés euh, qui ont planté la console aussi hein, d'ailleurs euh, en partie hein, bon, après, en partie, on en partie. va dire hein, si tu veux mais c'est des budgets énormes hein, c'était des budgets de, de 70 millions de d'euros de, je crois à l'époque mm -hmm. hein. euh, et, euh, et en fait ça a un petit peu enterré la carrière de Yu Suzuki en fait qui était euh, euh, notamment le créateur de, de Virtua Fighter on en mm -hmm. a parlé quoi qui est quelqu'un qui est vraiment en fait euh, pour le coup versé dans les arts martiaux c'est-à-dire qui cherchait en fait si tu veux cette euh, non pas forcément encore une fois les coups à apprendre etc, etc. mais la philosophie qui était derrière et euh, ça s'en ressent un petit peu dans Virtua Fighter, même si, euh, voilà, moi, c'est des jeux techniques et moi, j'ai mm -hmm. plus de mal à jouer à ça. J'aime bien l'idée qu'en fait, il ait fait un jeu autour de cette philosophie-là, en fait. Finalement, c'est ça que je trouve vraiment formidable, en fait, avec Shenmue, quoi. Euh, et euh, et euh, tout en l'intégrant, en fait, dans un, comment dire... Euh, euh, ouais, dans une histoire, en fait, qui est liée à un espèce de monde, en fait, que tu traverses de manière... De, en explorant, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on joue à un monde ouvert... C'est un tout petit monde ouvert, hein, mou. il faut le mmh. dire. Hein, quand, on, quand tu compares à ce qui existe aujourd'hui, c'est vraiment tout petit en mmh. termes de, 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 de place. Mais par contre, en fait, il est grand parce qu'en fait, on ne te dit rien. Donc, tu dois vraiment explorer, aller chercher. Tu passes du temps, en fait, si tu veux aller parler avec des Et gens. Et puis, c'est explorable. Euh, oui, c'est ça.
1: c'est c'est vraiment un monde explorable où les portes bah les portes s'ouvrent quoi hein. c'est pas un faux monde ouvert où euh, la moitié les trois quarts des 99% des portes sont fermées tu fais bon bah d'accord okay, non désolé. non c'était ça c'est qu'on peut et aller tout coup, tu voir. dois parler avec des gens ouais. discuter
0: avec des gens qui vont en fait te donner des pistes ouais. à explorer pour avancer dans ton intrigue avancer dans dans, dans, euh, dans euh, comment dire dans l'histoire dans parce la que ouais, dans l'histoire et dans la découverte de cette ville en fait là en l'occurrence moi là, sur Shenmue 2 c'est Hong Kong mais euh, comment dire avec euh, avec euh, alors il y avait euh, encore une fois les c'est un proto-monde ouvert, je, re, je, re, je, re, je resitue. Hein. C'était même, je crois, un tout petit peu ou un tout petit peu après j'étais en fait. à donc en fait. Y a, y a Il euh, y avait euh, par exemple les mini-games, en fait, mais qui étaient des trucs en fait, que tu trouvais dedans, euh, comment euh, dans le monde. T'avais des petits jeux de billes, en fait, si tu veux, des trucs comme ça. T'avais.. Euh, euh, qu'est-ce que tu avais d'autres comme t'avais des métiers en je...
2: jeux... tu pouvais faire des métiers différents oui, tu avais, 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 avais des
0: jeux de Yu t'avais tu avais pas Space Arrayons ouais c'est ça, ça Arrayons exactement des trucs qui en fait qui ont été repris par Yakuza par exemple ce genre de choses et tout et dans la formule quoi et ouais c'est vrai qu'il y a Space c'est vrai c'était sympa Bien sûr la naissance des QTE alors voilà ça c'est un autre un autre élément c'est-à-dire qu'on on a beaucoup glossé sur les QTE il faut avouer que c'est quand même pas le meilleur système de jeu mais en l'occurrence je trouve qu'à l'époque où ils ont été intégrés dans euh, comment dire, euh, Shenmue. Enfin, en tout cas, dans Shenmue 2, clairement. J'ai plus de souvenirs de Shenmue 2 que du premier. Euh, le truc avec Shenmue 2, c'est que, en fait, comme, de toute façon, le jeu va dans une narration très soutenue, c'est-à-dire pas, encore une fois, pas à la façon... Il y a beaucoup de cinématiques, mais pas à la façon automatiquement de ce que j'entends par là. C'est vraiment dans l'exploration. Euh, bah moi, ils m'ont beaucoup moins dérangé. En fait. Il y a deux, trois moments où tu te plantes. Hein, ouais. Mais en fait, ils fonctionnaient dans une espèce de grande scène d'action qui étaient assez prenantes en fait, dans la façon dont elles étaient présentées. Quoi. Donc, du coup, tu avais une grosse dynamique de mise en scène, une grosse dynamique de ça. Et effectivement, des fois, tu pouvais te planter Ah putain, j'ai pas appuyé sur X, j'ai appuyé sur Y. Bon, tu vois, je me suis pris un coup de latte, mais tu recommençais très vite tout de suite. Et euh, disons que ce qu'eux arrivaient à faire, la plupart des jeux n'ont pas forcément. Euh, tu vois, ils l'ont mmh. vraiment utilisé comme un système, plutôt comme un élément narratif, en fait, dans lequel tu vas jouer. Quoi. Ouais. Et euh, du coup, il y a, y a une façon d'aborder euh, ça sous un autre prisme, en fait, qui le rendait un petit peu unique et un peu différent. Euh, ce qui fonctionnait bien, quoi. Et puis, il y a ce truc, en fait, tout bêtement, de, de, de comment dire... Hum... Moi, mes passages préférés, en fait, si tu veux, dans Shenmue 2, c'est d'aller apprendre les, les mouvements d'art martiaux avec un vieux maître ouais. chinois dans un, dans, un, dans, un, dans un jardin, en fait, si tu veux, public, mm -hmm. quoi. Et le mec, en fait, dispense une philosophie et il y avait quelque chose d'assez touchant, en fait, d'assez euh, fonctionnement, assez fonctionnel, assez, assez, euh, assez émouvant, parce que justement il y avait en fait euh, cette... Euh, ouais, tu sentais que c'était ce qu'il voulait faire vraiment, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que t es, t es, les moments intimistes que finalement, à l'époque, en tout cas, à ma connaissance, le jeu rare, vidéo te proposait très, très rarement. Rare, quoi. Très,
1: très rare. Aujourd'hui, ce n'est pas, pas devenu un lieu commun, mais on plus souvent déjà cette intimité. Et d'ailleurs, elle est largement traitée dans des jeux, notamment AD, pas que, oui. mais notamment AD. Effectivement, à l'époque, c'est un ovni. Hein. Enfin, je dis 99 et 2001, même 2001... Parce que c'est que ce truc, ça l'est toujours. D'ailleurs, ça l'est toujours. Normalement en numéro un, mais ça ouais. reste toujours un, un élément. On peut travailler, quoi. Travailler mm.
0: dans un jeu vidéo. Enfin, mm. euh, monsieur, vous n'y pensez pas. Euh, ouais. Vous êtes fou, tu vois Mais, non, mais le mec qui te fait bosser pour aller Tu fais mais... porter des caisses, ouais. tu vois Enfin voilà. Mais tu tu t'avais ce truc en fait de, 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 de te dire en, en gros, si tu veux, euh, tu sais quoi Je vais recréer le quotidien. Et en fait, si tu veux, à travers la, la façon de recréer ce quotidien, tu vas être immergé dans mon monde. Et mine de rien, à l'époque, c'était assez. Bon, je pense que tu avais des RPG qui le faisaient un petit peu, des trucs comme ça, mais c'était assez, euh, comment dire. Euh, 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 bon, c'était déjà distinctif parce que c'est un jeu en 3D. Euh, et euh, c'était assez. C'était pas encore le, le cheval de bataille d'un GTA. Mm -hmm. D'ailleurs, GTA 3, c'était pas tout à fait ça. GTA 3, il y avait vraiment des fetched quests, tu allais chercher des trucs et tout. Mm -hmm. Là, il y avait ça, il y avait cette logique-là. Il y avait une ville immersive. Hein. À l'époque, il faut être, faut être honnête, elle était. Bon, aujourd'hui, tu y joues, est... elle est vide, hein, mais... mais à l'époque, elle était assez immersive et tout. Mais là, justement, en fait, elle était, elle était immersive. Enfin, dans Shenmue, c'est immersive parce qu'il y a tous ces personnages un peu truculents que tu vas ouais. rencontrer, que tu vas, voilà, tu vois une grosse matrone, tu vois un vieux, un vieux, un vieux, un vieux sage, tu vois. Et tous ces trucs, en fait, font que bah, tu es totalement pris dans le truc. Euh, tu avais vraiment l'impression, moi, je trouve, de jouer à quelque chose de totalement nouveau à l'époque. Ouais. Je, je fais la distinction parce qu'il y a Shenmue 3 qui est sorti depuis, et en fait, c'est un crève-cœur, en fait, de, de de lancer un truc comme Shenmue 3 parce qu'en fait, as l'impression que le temps s'est totalement arrêté. Ouais. Et t'attends d'un mec comme Yu Suzuki, bon évidemment, il n'a plus les moyens, il n'a pas les mêmes moyens qu'à cette époque-là. Oui, qui
1: a inventé pendant 20 ans, enfin, 10-20 ans, le... le,
0: le, le... Qui, qui a inventé...
1: En gros, le l'aura de Sega, c'est quand même beaucoup lui. C'est Hang-On, c'est Special c'est l'âge d'or des salles d'arcade, hein. ouais, Virtua Fighter, ouais. donc, qui se retrouve intégré euh, lui-même dans Shenmue et Shenmue 2. Oui, bah, oui il n'a pas les moyens de... de il n'a pas trouvé vrai. les moyens... Euh, mais en tout cas, il a trouvé les moyens d'en faire un 3, ce qui oui. est déjà assez exceptionnel, ça, cool. pour une saga qui s'est littéralement... Euh, voilà, bah, mais qui a même... littéralement 20 ans de retard en fait. Oui. C'est ça le truc en fait, c'est oui, qu'il qu pas à une réussite euh, financière, c'est-à-dire que vraiment qu'à foirer là. Ah oui, hum, non, mais, mais coup, déjà, bon, déjà. Les, voilà. Mais pour une raison
0: très simple, c'est que je pense en fait qu'il est aussi, il est aussi, euh, il est aussi euh, tributaire de, de ce que ce qu'est censé représenter Yu Suzuki, c'est-à-dire dans l'industrie, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quelqu'un qui a toujours fait évoluer le médium. Là oui, en vrai. gros, si tu veux, tu te retrouves avec un jeu totalement passéiste. Et en fait, moi j'ai à peine joué. En fait, très honnêtement, j'ai joué 3-4 heures. J'ai fait, allez salut j'ai ai mis de côté parce que c'est pas possible en fait nous 3 c'est trop ça fait trop mal en fait de, de, de jouer à ça mais, euh, mais voilà ce qui est assez étonnant c'est que pour peu qu'on se remette parce que c'est des jeux qui ont vieilli hein, les nous pour peu qu'on arrive à se remettre ils sont disponibles hein, maintenant en fait sur les ouais. consoles actuelles et tout euh, ça la, la magie fonctionne quand même parce que tu, tu, tu reviens un petit peu en arrière tu te dis oui d'accord effectivement on, on constate l'importance en fait et quelque part si tu prends le temps de jouer à un jeu qui ne te donne pas en fait toutes les clés tout de suite euh, tu t'es immergé en fait dans le, dans, dans le truc et ça fonctionne vraiment bien et avec encore une fois là, parce qu'on a parlé beaucoup de tout ce qu'il y a autour mmh. mais avec l'idée en fait si tu veux que ton personnage va euh, comment dire euh, apprendre à se battre vraiment pour trouver l'assassin de, de, de son, son père tu ouais. veux pour être au niveau de ça alors c'est une histoire à rallonge, hein, parce qu'on n'y mmh. pas. Hein, à la fin du 2, il y avait un cliffhanger, un ouais. fameux cliffhanger. Qui avait, ça devait faire
1: 11 chapitres. Et ans, en on en arrive fait. à la fin du 6 ou 7e chapitre, je crois, ouais. à la fin de ouais. 2. Euh, mais le combat a son importance. C'est le combat garder mmh. vraiment, une part euh, essentielle dans, euh, dans cette aventure. Ouais,
2: bah, ce qu'on peut à la base, c'est vraiment... enfin Le projet de base, c'est trouver, un, un comment dire, intégrer... Averture Fighter, un élément narratif. Mmh, c'est vraiment ça, c'est le combat au centre. Et après, derrière, se grève justement tout, tout le côté narratif. Oui, alors que
1: maintenant, on a plutôt un regard inverse. C'est-à-dire mmh. qu'il a inversé la, la donne, c'était le monde... Et... Le, le combat fait partie du monde, mais ce n'est qu'une partie intégrante ouais. du monde, et même si elle est essentiel, il ouais. fait jouer avec. Euh, voilà. Donc Shenmue, Shenmue 2, bah, pour nous, mais je pense que c'est cohérent, parce que bon, voilà. Euh, euh, et effectivement, pour toi, Pierre, je retrouve Bushido Blade. Donc, mais c'est quand même un retour euh, au réalisme, quand même, parce oui. que euh, voilà, des, des jeux comme Shenmue, si on dit un descendant, si on donne des descendants de monde ouvert, moi je dirais plutôt Red Dead 2, dans le sens organique, enfin vivant. Où il y a quand même un enjeu réaliste qui s'invite quelque part. Évidemment, euh, il faut pas. Si vous jouez à Shenmue, vous n'allez pas voir Red Dead 2. Hein. Pas non, ce non. C'est ce que je dis. Mais euh, le dans l'esprit, ou ouais, exactement. Ouais, ouais, dans l'esprit, c'est quand même une date parce que. Je, bah, je reviens. On finira par Julien, Julien Inverno qui lui disait, c'est des jeux qui euh, qui se referont peut-être jamais ou rarement. Mais bah, il ouais. parlait comme ça de Red Dead 2. Il, il parlait comme ça de, de Shenmue. Et c'est vrai que c'est des, c'est pas des anomalies, mais c'est des raretés
0: il y a un questionnement en fait c est, c est, c est à, dire à ce que prix là le jeu, je le budget là, là, à à ce budget là, là après il y, y, hein. y a après il un questionnement en fait qui se pose quand même mais c'est mine de rien on va dans, dans aujourd'hui on te parle de métavers on te parle de trucs comme ça c'est censé être des mondes immersifs ces mondes là en fait tu peux pas ça peut pas marcher que par le réseau social c'est à dire il y a forcément de il y a des règles de jeux vidéo qui vont s'intégrer en fait si tu veux même s'ils s'en rendent pas forcément compte même si même si les gens on va dire les gens qui ne jouent pas ne se rendre pas compte en arrivant dans le métaverse, tu vois. Pour l'instant, c'est ridicule. On voit les, les trucs des trucs du Carrefour <rire> et tout ça. Bon, voilà. Mmh. Mais tu vois, je veux dire, le truc, c'est que pour peu que ça soit poussé, pour peu que ça soit, je veux dire, euh, euh, comment dire, développé à mort, il y aura forcément des règles d'immersion du jeu vidéo. Ça, sœur, qui vont venir, il y aura forcément, à mon avis, le truc avec le monde ouvert. Il y en aura des mondes ouverts. Il y en a plein. Mais je veux dire, euh, qui vont aller dans cette direction-là, c'est sur ces trucs-là que les innovations vont arriver oui euh, je comprends le fait d'imposer le réalisme euh,
1: voilà euh, c'est ça dans, dans, dans un monde de jeu en tout cas dans un euh, monde virtuel en ouais, fait
2: virtuel. C est, c est, de toute façon ils, ils sont forcés de base parce qu'ils utilisent un médium que eux utilisent déjà quand ils parlent de gamification de leur euh, mmh. de, 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 de de leur solution de ouais. leur site de leur... Et donc en fait quand, quand tu utilises en plus ce médium là tu es forcément obligé d'y mettre des éléments de jeu vidéo ils peuvent pas se dire que le public qu'ils visent qui est un public globalement de jeu vidéo qui est habitué à ce médium là tu peux pas leur enlever, en fait, des, des, des bases et des, des, des codes. On Qu est, est quand même loin des coups de tatane. Ouais, voilà, c'est ça, j'allais euh, dire. C'est question. C'est est-ce que tu là, vas mettre des où coups de est, là, où tes
1: à... amis sur Facebook ou sur Facebook ou sur sur où, où est le grand écart de Vendable Il a disparu. Puis la nouvelle version. Le plus, plus, dans là, dans la nouvelle. Euh... <rire> bon, euh, on va s'arrêter là. Il y avait euh, l'idée aussi de, de, de vous dire les jeux à éviter. Mais ça va être en une phrase. Ton oui. jeu à
2: éviter. Alors moi, c'est alors c'est Star Wars Master of Teraskasi. Alors, que Ouh, là, qu ce Qu'est-ce que c'est que ce dossier Alors, euh, le, le, le Teraskasi, c'est un art martial dans, dans le dans le lore de Star Wars. d'ailleurs utilisé dans cet excellent film qui est solo. Et, euh, et donc, en fait, c'est un jeu qui est basé là-dessus. Que le est, meilleur, quoi.
1: sais que les meilleurs ah, bien films sûr, les jeux les, de tous les, les temps. Là, les références. Cool.
2: Et donc, c'est un jeu qui est euh, atroce, où, en fait, euh, du coup, tous les personnages qui font le, le terrasse quasi sont complètement désarmés face à des Jedi qui ont le sabre laser ou des gens qui ont des flingues. Donc, littéralement, si on joue normal. un c'est réaliste en fait, c'est en fait, vrai, c'est ça <rire> C'est ça le réaliste d'Alza Tu gagnes, ok, alors comment tu dis ça
1: Star Wars Masters of Terra quasi Ok, sublime, c'est magnifique Ça me donne envie presque... ouais, hein, Ça me donne presque <rire> envie d'y jouer Toi t'as un nanar dans le
0: coin Oui, ou... oui alors, bien sûr mais Moi, moi c'est un jeu qui existe mais qui n'existe pas ouais, alors. Si vous allez sur archive.org Vous tapez Steven Segal Ouais. Et vous allez trouver en fait la petite démo de 10 minutes qui n'a jamais été terminée en fait, si tu veux, sur un jeu en fait avec Steven Seagal dans le rôle. Là, hein, tu, euh, tu, tu joues le rêve hein, vois, Là, on voilà. est très loin de Shenmue, ça voilà, me plaît Steven, beaucoup. Donc, évidemment, dans ce, dans ce jeu, il est, il est fin. <rire> ouais, ouais, il il est bien sûr, est, là, sûr attends, évidemment. Est vrai, c est, c est... Il est agile, ouais, ouais, tu vois, ouais, il est il sent le poisson. Et en fait, le truc, c'est que donc, du coup, en fait, en gros, c'est un jeu, c'est jouable. Alors, c'est jouable de comment t'appelles ça c'est injouable. Hein. Je veux dire, voilà, mais, mais en fait, en gros, tu as les mouvements de Steven, tu vois. Alors, c'est une démo... Comme Jet Li, euh, tu as la... Ouais. Et en moins bien encore. Ah <rire> oui, d'accord, oui. Tu as... Ah oui. okay, as, as, as ce truc, en fait, de... de, <rire> de voilà mais, 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 mais en fait, c'est forcément, en fait, dans les années... C'était un jeu qui devait se faire dans les années 90, je crois qu'il devait sortir sur Nintendo. Il y a eu un jeu, un jeu Jackie Chan, ouais. pur et dur, en fait, mm -hmm. qui est sorti. Je ne l'ai jamais essayé, d'ailleurs, en fait... sur Mais je crois que sur euh, Nintendo,
2: c'était Lee, Ou tu revivais, en fait toute sa carrière... Ah non, il y a un jeu de ah, Jackie, Jackie Chan aussi. Il ah, ouais, y a ouais. un
0: jeu de Jackie Chan, je crois. Et en fait, euh, mais que j'ai jamais fait. Et en gros, si tu veux, il y, y, y a un fantasme en fait d'aller voir, effectivement, au-delà de, c'est-à-dire de, 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 de des gens qu'on cite en fait dans Tekken ou dans ou dans Soul Calibur ou dans peu importe. Il y a, euh, comment dire, euh, euh, cette idée. Ou en Mortal Kombat, j'allais dire plutôt, il euh, y a cette idée en fait, si tu veux que ces, art ces artistes d'art martiaux, bah en fait en gros, on aimerait les voir en fait dans un jeu vidéo pour les jouer. T'as envie d'être Steven Seagal, Forcément, tu, vois Forcément, ouais, tu vois, as envie. C'est beau d'avoir un Katogon. Certains, d'avoir, euh, tu vois, ouais, ouais. ça les quand. Ce, mais ce oui. charisme <rire> de pervers narcissique total, ouais. tu vois <rire> Donc c'est voilà. Et, euh, et malheureusement, ce jeu n'a jamais vraiment, vraiment D'après ap, ce que j'ai compris parce ce que cette démo cette build je sais pas ouais, ce que c'est exactement est build, ouais. en fait est, 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 est apparu mais bien des années après il y a ouais. quelqu'un qui l'a mis sur internet qui l'a lâché qui l'avait chez lui euh, et qui l'a lâché ouais. voilà c'est ça c'est un petit peu jouable si tu as eu à faire marcher le truc et tout ça etc, etc. des gens mieux 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 dans qu la technique toi, moi il arriverait quoi tu vois mais alors c'est c'est oui, c'est c'est nul en fait si tu veux ça se passe dans une, dans des usines, t'as des espèces de trucs où tu dois sauter par-dessus des des euh, comment dire des, des, des obstacles, en fait tu, tu tombes tout le temps dedans, enfin tu vois. Genre moi le peu que j'ai joué, c'est t'as pas du tout l'impression d'être aussi majestueux et, <rire> et gracieux, et dire, et gracieux que si tu veux c'est régale, quoi, hein. tu vois, okay, voilà donc. Euh... T'entends d'entendre tu ouais, vois, voilà, tu vois. Non, mais okay, Steven n'a pas changé. C'est bon bah les
1: jeux à éviter qu'il ne faut pas éviter, donc il faut aller sur l'archivage. en même temps, il faut arriver à le trouver. Moi j'ai mis Hunter the Matrix quand même parce que. Oui. Il me, me ah semblait... c'est vrai que c'était pourri, ça. Ah bah ça ouais. c'était pourri. Alors, non. Alors au niveau du transmédia, parce que les, les sœurs Bachowski mm. ont toujours eu un regard euh, mm. assez intéressant d'ailleurs. Sur le fait de comment on développe l'univers. Ouais. Ok. D'ailleurs, ça se passe quelques temps avant Matrix Reloaded. Il y a un peu d'explication. Si je regarde juste le terme narratif, enfin le, le, le côté narratif, ça ouais. raconte des choses avant, etc. <rire> C'était très attendu. C'était l'inverse de Steeping Dogs où on voit le truc arriver. Ouais, bon, bof, machin. Et puis ah ouais, tiens, c'est pas finalement c'est pas mal. c'est très attendu. C'est ultra hypé ouais. au début des années 2000. On attend que ça. Matrix, c'est juste la, la révolution cinématographique. Et là, tu fais. <rire> la douche froide, c'est même pas la douche froide, c'est les, les glaçons dans la gueule, les parpaings de glace dans la tronche. Mais fait tu fait sais qui,
0: qui, qui voulait à la base pour, euh, qui voulait pour pour un jeu, euh, pour un jeu Matrix Non Les Kojima. Euh, bah ouais. ah mais ils ont en... discuté en fait. Mm. Euh, ils ont, ah mais en mais ont discuté avec lui. Il
1: ah bah ouais, ouais, y a de l'ambition encore une fois sur le plan narratif. Tout ce qu'ils font, les bandes dessinées, ouais. les animés, les comics, etc. Tout ça, ça a un sens incroyable. Enfin, vraiment, il y a un vrai travail autour de sûr. Matrix. Mais là, 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 le problème, c'est qu'ils se sont affrontés à comment on fait un jeu vidéo. C'est-à-dire, voilà, et les sensations, et on a parlé que de ça depuis le début de ce podcast, les sensations de, 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 des arts martiaux. Et là, bon, bah, c'est ouais, es, exemple, mon euh, cher madame, de madame de permet, Chinket, euh, tout tout <rire> Et c'était horrible. Donc, n'y jouer pas. Ou alors, voilà, c'est ça, en guise de. de, 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 de... De punition. Et ils étaient partis oui, sur
0: l'idée que la déception, c'est que tu jouais pas Néo, tu vois. Sauf que deux oui. ans après, ils ont sorti un jeu qui s'appelait Matrix Pass of Neo Il ouais, est, est aussi pourri, non, non, ouais. y a Alors que tu leçon. joues pour le coup, tu joues vraiment la trilogie et tout, quoi, tu vois. Mais bon. Voilà. Ah ouais, euh, non, 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 vraiment,
1: enfin, à en éviter Enter the Matrix. Merci, les amis. Merci ah bah merci, ça, merci, 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 merci Jean. Vous pouvez lâcher évidemment vos likes, mais surtout en commentaire, vous pouvez lâcher votre top 5. Si vous avez eu des idées, on est passé. Évidemment, les jeux d'art martiaux, vous avez vu, ça va très loin. Du monde ouvert, en passant par le Beat's All et en retournant Versus Faith et encore on n'a pas tout fait donc euh, voilà ça prend un, un spectre assez large de l'histoire du jeu vidéo j'ai l'impression que ça épouse quand même euh, quelque part cette histoire aussi du, du jeu vidéo donc euh, vous lâchez vos commentaires et nous on se retrouve la prochaine fois pour parler jeux vidéo salut tout le monde
0: Hey it's Paige de Sorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince